0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Olivier de Scuter, comme d'habitude, est là pour quoi animer cet épisode avec moi Salut Olivier Salut Hermano Salut à tous Et cette semaine, on reçoit quelqu'un qui va nous apprendre à nager. Alors euh, en audio ou en visio, je ne sais pas si on va y arriver, mais euh, ça va être ta mission, cher invité. Euh, je veux parler de Pierre Tortero. Salut Pierre
1: Yes Salut les gars, salut tout le monde
0: On va rendre à César ce qui lui appartient. On a été mis en relation par l'intermédiaire de Loïc Lepoutre, un de nos anciens invités, euh, qui... Si je ne m'abuse, euh, a été euh, pris en charge par tes soins euh, pour que tu lui apprennes ou que tu lui réapprennes à nager. Euh, on, on va pouvoir parler de ça aujourd'hui, non
1: Ouais, exactement. Bah, C'est le but. C'est vrai que Loïc, il était il était à 6 minutes au 400, quoi, en gros, donc une 30. Et euh, je pense que là, il est à il est à 5 minutes, avec 4 séances dans la semaine. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui en font plutôt que 2 ou 3. Mais euh, il y a eu une grosse progression chez lui et vachement rapide. quoi. C'était assez hallucinant, j'avoue. C'est pas une progression ordinaire, on va dire ça comme ça.
0: Ah mince, bah là tu casses. <rire> <Et nous>. Justement, <rire> ouais, je, je pense que, que nos, nos auditeurs, ils se disent Ouais, on va savoir comment aller nager plus vite sur Iron Man et autres. Bon, bah écoute. On va quand même écouter tes bons conseils, ouais. mais juste avant, tu connais la tradition du podcast, on laisse notre invité se présenter. Alors dis-nous tout, qui est Pierre Tortero
1: eh ben écoute, je suis, euh, bah je suis nageur en fait à la base. Euh, clairement, j'ai fait, mes parents m'ont mis à plein de sports. Après, ils m'ont mis à la, à la natation et en fait, il y a que ça qui fonctionnait, clairement, pour être, euh, pour être honnête. <rire> donc j'étais à l'aise dans l'eau et euh, j'ai nagé euh, jusqu'à mes euh, 25 ans au moins. Et après, j'ai commencé à entraîner donc en, en 2010, en 2010 à, à temps plein, donc dans le club où j'ai nagé euh, toute ma vie hein, finalement. Et, euh, et donc, euh, à un moment donné, ça m'a pas satisfait euh, les éducatifs traditionnels. Tout ce qui est tourner un bras avec une planche, lui rattraper, les choses un peu comme ça, où on n'a pas de sensation finalement. Et, euh, et donc, je me suis posé des questions. Je me suis dit pourquoi euh, il progressait. Parce que là, mon groupe, on va dire phare, avait entre 14 et 18 ans, c'était collège-lycée. Donc, ça progressait bien au niveau chrono. Mais au niveau technique, je voyais pas assez de changement Et j'étais frustré par rapport à ça. Et j'ai découvert du coup euh, la méthode sensorielle, donc Raymond Cato, en fait. Et, euh, et en fait, avec ça, ça a révolutionné ma manière d'envisager de, bah, la technique et de faire progresser euh, mes nageurs, euh, que ce soit bah, le groupe, comme je disais, élite de 14 à 18 ans, comme je vous le disais, ou, euh, ou des adultes, des triathlètes que j'avais dans les autres groupes, on va dire loisirs. Et, euh, et à partir de là, ça a été une, une révolution, du coup, et j'ai eu des nageurs de plus en plus performants, techniquement et au niveau chrono, jusqu'à les emmener euh, bah, au plus haut niveau national français, donc les championnats de France Élite. Donc avec euh, toute euh, bah, tout ce qu'on peut voir à la télé hein, finalement. finalement, n'était pas à ce niveau-là hein, forcément, mais euh, l'idée c'était de les faire bien nager pour qu'après ils puissent continuer euh, continuer en fait à la, à la fac ou pas à la fac peu importe, mais continuer à nager après euh, après avoir passé leur bac et euh, continuer à performer en fait et à s'amuser quoi, quel que soit leur niveau quoi, que ce soit du niveau interrégional ou du niveau national comme les meilleurs quoi. Et, euh, et donc euh, et donc voilà, en fait jusqu'en euh, jusqu'en quoi 2019, j'ai démissionné pour on va dire des raisons euh, des raisons personnelles, de relations avec des bénévoles ou un ou deux bénévoles, c'était compliqué. Et ça m'a permis à un moment donné de me lancer euh, bah, sur Internet. Finalement, j'ai eu des demandes de coaching en ligne, de triathlon principalement. Et, euh, et puis depuis, bah, je ne fais, je fais que ça.
0: Bon, on va revenir là-dessus, mais moi, ça m'intéresserait de savoir comment tu entraînes des triathlètes sur Internet pour leur apprendre à nager. Euh, te dire, euh, si c'est pour apprendre à quelqu'un à, à progresser en course à pied, bon, si tu laisses un peu de côté les, les éduques, les gammes, etc., euh, et que tu lui fais faire des bornes, why not euh, En natation, ce que je comprends, c'est que toi, tu n'es pas un adepte forcément que des bornes. Euh, donc, il faudra m'expliquer comment tu fais ça à distance ou en physique.
1: Ouais, bah, je fais les deux. Je fais les deux mais c'est vrai que c'est principalement à distance hein, clairement. Au début, j'ai commencé surtout à distance et euh, moi aussi j'avais ce même euh, ce même frein. Pour moi, c'était pas possible au début, surtout quand j'entraînais euh, bah on va dire en présentiel, je voyais des chaînes YouTube se monter, je me disais mais c'est pas possible, ça peut pas marcher et ainsi de suite. J'avais tous ces freins là et, euh, et en fait, à coacher des gens que je voyais quand même un petit peu mais je leur donnais des séances à nager tout seul sur Saint-Nazaire, hein, je suis je suis dans l'ouest de la France, sud Bretagne. Et, euh, et ben en fait les, 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 c'était des triathlètes, hein, ils progressaient et après je lui des de coaching de personnes qui étaient à l'autre bout de la France voire dans d'autres pays et, euh, et certains pouvaient se filmer donc j'avais des retours quand même sur la technique, sur comment ils nageaient et certains pas du tout et j'ai remarqué que même ceux que j'avais pas vu nager pendant 3, 4, 5 mois en fait ils progressaient quand même ils passaient de, de 15 à 2 minutes au 100 mètres ou de 2 minutes à une 50, une 45 et euh, en fait ça enlevait des secondes quoi qu'il arrive et là j'avoue j'étais bluffé parce que je me disais c'est fou, je les vois pas nager même si j'ai on va dire j'ai ma structure ma méthode euh, construire la pyramide euh, bah dire, construire le projectile d'abord bien se horizontaliser on va dire en gros construire les appuis derrière ensuite avec la respiration qui s'intercale entre les deux euh, et ben en fait euh, en ayant juste cette base là finalement avec les bons exercices les bonnes sensations que tu as derrière et ben en fait ça suffisait quoi. Donc après j'ai amélioré le truc ceux qui peuvent se filmer ils m'envoient des vidéos ça forcément c'est mieux mais quand tu es sur Paris sur Bordeaux sur euh, euh, maintenant Toulouse il doit y avoir une piscine mais sur Marseille où euh, ben, en fait il y a des piscines où tu peux pas te filmer quoi, euh, parce que tu te fais euh, directement euh, dégager par les maîtres nageurs quoi, clairement <rire> donc euh, donc voilà j'ai contourné ça et après j'ai ajouté des stages du coup pour, pour suivre encore mieux quoi. dans le package t'as un coaching et t'as un stage qui est inclus et euh, à la base fallait forcément se déplacer Sud-Bretagne donc euh, aux alentours de Nantes et maintenant je commence à aller un peu plus dans les endroits sur Lyon je vais une fois par an sur Bordeaux j'y vais tous les deux trois mois donc je vois aussi les gens maintenant et je peux les filmer comme tu peux voir sur YouTube. Hein, si tu vas sur ma chaîne, j'analyse en fait et j'envoie des séances derrière vraiment personnalisé sur un point technique précis, quoi, finalement, par rapport à la personne.
0: Ce qui est sympa, c'est que Sud-Bretagne, Bordeaux, tu fais ça en nageant, ça te prend quelques jours, mais la balade est sympa, non
1: <rire> C'est vrai, ça doit être sympa. Ça serait un truc à faire. Hein. J'ai un ami, il a voulu traverser la Manche et il a traversé la Loire Atlantique pour s'échauffer. Euh, moi, j'ai fait une partie avec lui, c'est tout juste une partie, hein, parce que c'est long tout ça.
0: Bon, on va revenir là-dessus. Je voudrais revenir quand même un petit peu sur ton passé. Tu nous dis que tu as un passé de nageur, que tes parents t'ont mis à plusieurs sports, et puis finalement, il n'y avait que la natation qui fonctionnait. Tu as commencé à nager à quel âge
1: euh, J'ai dû commencer à prendre des cours à 5-6 ans, je pense, 7 ans peut-être, maxi. Je ne pourrais pas te faire le, le, la date exacte.
0: C'est quoi pour toi, à ton avis, le meilleur âge pour apprendre à nager Alors, euh, encore une fois, je parle d'apprendre à nager euh, de, avec la technique pour avancer, pour progresser, pour performer, pas forcément pour éviter de se noyer.
1: Ah oui, bah d'accord. Ouais. Bah pour performer, si tu veux faire du haut niveau, il euh, faut commencer avant tes 10 ans, ça c'est presque sûr. Hein. Euh, parce que ça... Au niveau de mobilité, en fait, si tu commences qu'à 20 ans, euh, si t'as jamais levé les bras au-dessus de ta tête, forcément, tu vas mettre du temps à avoir la bonne mobilité, quoi. Et c'est ce que je vois sur les triathlètes que je coach, tu vois, à 40, 50 ans. Certains, ils commencent même à 55, voire 60. Euh, mais s'ils ont pas fait de sport en levant les bras au-dessus de la tête, forcément, en termes de mobilité sur les épaules, euh, c'est, euh, c'est compliqué il y a moyen de s'améliorer c'est juste que si t'as pas passé 50 ans à lever les bras dessus de ta tête ben il va te falloir quand même des années pour le faire en étant aligné c'est ça que je veux dire et donc être, être à l'aise ça veut pas dire que tu peux pas atteindre les deux minutes de moyenne à 60 ans en commençant à cet âge là sans être mobile j'ai vu, vu des choses assez folles en termes de mobilité surtout chez les hommes c'est plutôt les hommes qui manquent de mobilité que les femmes et, euh, et clairement euh, même en manque de mobilité on peut avoir des bonnes sensations ça crée forcément un peu de frein mais il euh, y a moyen de descendre bien bien les chronos quoi.
0: Ouais, et tu nous dis que tu encadres beaucoup de triathlètes euh, ouais c'est quoi le problème principal chez le triathlète euh, quand on parle de se mettre dans l'eau Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de la natation, j'imagine que ceux-là, tu les encadres pas forcément, mais ceux qui, justement, ne viennent pas de la natation, euh, c'est quoi le problème du triathlète
1: bon, La première chose, ça va être déjà de bien remonter les jambes à la surface, tout simplement, même en bassin, parce qu'on okay, a la combi en eau libre, c'est cool. Euh, sauf qu'il y a d'autres choses en fait dans le corps projectile pour réussir à baisser les freins, ok, mettre les pieds à la surface c'est bien, mais c'est comment tu t'y prends pour le faire quoi. Donc le premier point c'est déjà juste de s'autograndir tu vois, de la tête aux pieds, parce que plus t'es grand, plus l'archimètre te pousse euh, et remonte les pieds vers la surface, parce que la première chose qui coule c'est les pieds, euh, donc euh, faut réussir à trouver la bonne posture. Donc rien que ça déjà ça t'aide aussi à t'aligner, euh, tu vois, il y a, y a les, les cinq grands points, c'est se grandir, s'horizontaliser se rendre indéformable, donc ça veut dire pas partir dans tous les sens, pas partir en S. Et un point important pour réussir du coup, quatrième point à se horizontaliser, ça va être de s'immerger, tu vois, souvent c'est ce qu'on oublie, immerger vraiment l'avant du corps parce que c'est là où t'as de l'air et c'est ce qui te permet de remonter derrière les jambes, ça fait une sorte de balancier tout simplement. C'est comme le jeu des gamins, tu sais, où il y en a un d'à côté, un de l'autre, bah l'idée c'est d'équilibrer tout ça quoi. Ou saute là, je sais plus comment ça s'appelle ça, tape-cul, j'en sais rien, mais, euh, mais tu vois l'idée. C'est exactement ça. Et ce truc-là, on peut me dire, ouais, mais après j'ai la combi, donc ça me sert à rien parce que j'arrive à avoir les, les jambes en surface. Ouais, c'est vrai. Sauf que tu as aussi la cage thoracique qui va remonter au-dessus de l'eau. Et du coup, tes appuis, euh, ce, ce qui se passe sous l'eau, ils vont être aussi moins profonds. Et on sait que la profondeur, c'est aussi un des facteurs d'une bonne propulsion. Je dis pas qu'il faut nager bras tendus, mais si euh, tu perds, on va dire, 5, 6, 7 cm entre le moment où tu nages en bassin et le moment où la combi te remonte en eau libre, euh, tu vas voir que les, les sensations, elles vont être carrément moins bonnes. Et, euh, et en fait, j'ai des gens qui sentent que bah, en fait, je, je passe au travers. Quoi. Je comprends pas pourquoi. Bah, c'est parce que tu n'as pas compris ce principe avec la combi. Il faut t'immerger comme ça en eau libre. Ça te permet de garder tes appuis toujours, bah, toujours le même braquet. En fait. C'est une question de braquet. tu vois, Si je fais le parallèle avec le braquet, c'est la même chose. Et donc ce truc-là, en fait, il te sert à avoir des meilleures sensations du coup, en bassin parce que tu sens l'eau qui coule sur ta nuque. Tout passe sous l'eau de la tête aux pieds. Ça, c'est un truc qu'on a du mal au début à intégrer. On se dit qu'il y a plus de freins sous l'eau, mais non, pas du tout. Et on en a moins. Euh, on a une meilleure sensation et du coup en olip ça t'aide vraiment à garder un bon braquet finalement et du coup à toujours te faire plaisir malgré la combi tu, dis, tu te dis juste euh, plus euh, j'ai juste à tourner les bras il n'y a que ça qui, qui fonctionne tu te mets dans une euh, dans une peau de nageur finalement où là tu commences à mieux sentir les choses et avoir plus de plaisir et puis c'est c'est le premier palier vraiment vers la progression finalement tout ça Enfin, moi c'est ce que je constate en tout cas
2: je sens je sens qu'on va casser pas mal de mythes et on va bien rentrer dans les détails parce que là t'es t'es allé un petit peu vite mais on va on va on va revenir ouais. là dessus <rire> juste après euh, mais je te je te, je te laisse peut-être continuer sur le enfin ta progression et ta découverte de natation. on, on, on reviendra là dessus le s'allonger s'horizontaliser s'immerger tout ça euh, par la suite
1: ouais bah ça c'est vrai que c'est euh, c'est la base ça paraît tout simple hein, dit comme ça de de juste horizontaliser on pense Souvent, tout de suite, appui, catch, prise d'appui, peu importe comment on appelle ça. Et, euh, et souvent, il y a d'autres choses à faire. Il euh, faut construire vraiment la base. Et la base, c'est vraiment ce, ce projectile-là. Et après ouais. seulement, il faut penser à un peu plus d'amplitude, un peu plus d'appui. Et en dernier recours, j'ai envie de dire, c'est le catch qui intervient. Quoi. Déjà, c'est la, la chose la plus difficile à faire en natation. Euh, garder, avoir le coup de haut, finalement et vraiment être nickel sur sur la prise d'appui devant euh, l'avant-bras la main euh, parallèle enfin perpendiculaire plutôt Mais, à la surface
2: et, et cet aspect cet aspect euh, coaching et, et euh, euh, déconstruction de, de, de la nage et, et de la technique euh, ça t'est arrivé quand parce que tu as commencé à nager tu t'es dit bah, c'est en fait c'est le seul sport qui me convenait ouais. <rire> euh, donc euh, voilà t étais, t étais plutôt à l'aise dans l'eau et ça je pense que c'est quand même c'est quand même un truc enfin autant euh, il y a des sports où bah, il suffit juste de t'entraîner et ça marche mieux. Il y a des sports où tu as quand même euh, une, un critère euh, physiologique ou en tout cas une, une aptitude, un, un truc un peu naturel euh, ouais. qui fait que tu es beaucoup plus à l'aise. quoi Moi, clairement, ouais. je le sais que... enfin euh, depuis que je suis tout petit, euh, ma mère m'a toujours dit « mais toi, tu as toujours été un caillou dans l'eau de toute façon, donc euh, c'est comme ça, et, et, et voilà, tu vois, donc, euh, donc oui, je pourrais progresser certainement, et, et, et j'espère que, euh, que certains de tes conseils euh, aujourd'hui m'aideront, mais, mais euh, <rire> tu vois, mais, mais voilà, je pense que je n'ai pas... Euh, alors, est-ce que c'est une question de, de, de morphologie ou quoi, je ne sais pas, mais c'est pas un truc inné, toi apparemment, ça l'était peut-être un peu plus », euh, mais mais qu'est-ce qui fait que t'as euh, vraiment accroché la dent Et qu'est-ce qui fait que, étais, euh, que pour cette, ton, la natation c'était ton truc quoi
1: bah Parce que je me faisais plaisir en fait La première chose c'était ça Et, euh, et après j'ai continué à progresser Parce que physiquement on va pas se mentir De hein. toute façon pour être, pour être très bon Ou pour faire du haut niveau faut avoir, euh, bah, Pour la natation il faut avoir des grands bras quoi. Donc euh, il s'est trouvé qu'en grandissant euh, bah, En fait mes bras aussi euh, J'ai fini à avoir des grands bras Donc ça a aidé hein, clairement euh, mais par après, pour nager une 30, une 45 ou même juste sous les 2 minutes tu vois t'as pas besoin d'avoir des bras immenses ça c'est clair et net parce que tu vois des nageurs vraiment performants que j'ai eu pour te dire c'est du 4 minutes au 400 voire moins quoi donc euh, là forcément tu le fais pas avec des bras qui font je sais pas 50 cm hein, je te dis n'importe quoi euh, souvent on dit que les nageurs ils ont des, une envergure plus grande que leur taille euh, là tu vois je me suis mesuré il y a pas longtemps j'avais jamais fait et je crois que j'étais un peu plus d'un mètre 90 d'envergure et euh, je dois mesurer un peu moins d'un mètre 90
2: donc, quand les tu, monde, tu, tu, mets, tes, tu, tu mets les deux bras, bras là, euh, en croix. Ouais, quoi, euh, et en horizontal, tu à es plus grand que. Okay.
1: Voilà, et tu vois, les meilleurs nageurs du monde, souvent c'est plus de 2 mètres. Quoi. Et apparemment, c'est la même chose pour les basketteurs c'est vraiment l'envergure des bras qui euh, détermine tout. Il euh, tout. y a pas que la taille. Mais bon, là, en général, l'envergure des bras, tu vas pas faire 2 mètres d'envergure de bras si tu mesures 1m60. Mais tu et peux faire pensais, un 90 je pensais, et avoir beaucoup de. Je pensais de de que j'avais
2: des grands bras, tu vois. Je fais, je fais un 88. Je pensais que j'avais des des grands bras, enfin que j'étais bien proportionné. Mais je me dis euh, peut-être pas du coup en fait. En tout cas pas pour la nage.
1: <rire> ouais bah voilà, faut regarder. Il y a peut-être les avant-bras qui sont encore plus importants que le bras, les bras en entier. Donc ça, je suis une théorie oui. de ma part. Donc euh, je vais juste un peu plus loin là-dessus. Il
2: ouais, y, y, grosses... y a vraiment des grosses différences, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui ont le coude un peu plus haut que d'autres euh...
1: euh, Ah ouais, c'est clair, de toute façon on est tous différents là-dessus, mais Ouais, plus, mais je te parle de enfin, ça. Il mais...
2: y, y, y a des différences qui sont vraiment significatives, tu le vois, Enfin, je ne ouais, ouais, t'ai ouais, même je jamais vois. posé la question, tu vois, je ne <rire> m'étais jamais dit qu'il euh, y a des gens qui allaient voir un, un, un avant-bras qui était plus grand que la partie, enfin euh, je sais pas comment tu l'appelles du coup, là, entre les Ouais,
1: avant-bras et bras du coup. Enfin, du coup, la, la partie ouais. supérieure, t'appelles juste ça le bras. Donc, il euh, y a vraiment des différences là-dessus. Et, euh, et tu vois, après, il y a plein de choses qui se rajoutent. Tu vois, tu as la mobilité, euh, tu as la longueur du bus par rapport à la longueur des jambes. En fait, c'est toute une question de ratio, finalement. Et en plus, tu as les qualités musculaires, les qualités cardio, physio. En fait, il faut plein de choses pour faire du bah, ultra haut niveau, celui qui va gagner. Euh, déjà, faut il faut qu'il ait tout ça. Et faut il faut qu'il ait le mindset pour s'entraîner et, euh, et, euh, et réussir ensuite en compétition. Donc, euh, ouais, et puis, il y a aussi le... Le...
2: Y a la, taille des... y a la taille des mains aussi qu'on parle des bras mais il ouais. y, y a les mains c'est quand même important
1: ouais ouais t'as raison exactement tu vois j'en ai pas parlé et par contre j'ai des petites mains ok ouais j'ai des petites mains et même les pieds tu vois je fais du 43 c'est pas, pas fou euh, moi j'étais plutôt un nageur de petits bassins j'adorais faire des ondulations sous-marines quoi clairement parce que j'étais puissant sur les jambes mais j'étais mobile des chevilles tu vois c'est en fait tu fais sur tes points forts faut toujours bosser sur ses points forts c'est toujours plus simple euh, de bosser là dessus donc euh, c'est donc sûr okay. si on est à deux minutes on se dit la natation c'est pas un point fort euh, mais il euh, y a moyen de se faire plaisir tu vois quoi qu'il arrive quoi je fais du crossfit je suis pas bon en crossfit mais euh, je me fais plaisir quand même quoi
2: parce que c'est intéressant parce que du coup c'est là qu'il y a plus, il y a des critères qui sont morphologiques bon euh, le fait que tu as un avant-bras plus grand que euh, plus grand que le bras ou euh, ou que tu chausses euh, du 45 plutôt que du 41 là oui. a priori euh, tu pourras pas changer grand faire. chose euh, ça. par contre il y a des choses euh, tu parlais notamment de la de, de la flexibilité la souplesse au niveau des chevilles ça, ouais. c'est quelque chose que tu peux travailler. Enfin, ouais. alors, encore une fois, hein, j'imagine que tu as un minimum... Euh, euh, on, voilà, on n'est pas tous faits pareil, et, et, et voilà, il y en a qui pourront aller plus loin, mais je veux dire, c'est des choses que tu vas quand même pouvoir travailler un petit peu. Idem pour la, le, les épaules, l'amplitude le, ouais. au niveau des épaules.
1: C'est clair, tu as des petits exercices. Hein. L'idéal pour la mobilité, euh, c'est de travailler... Euh, moi, c'est ce que je fais avec mes élèves. Euh, je leur dis de trouver trois fois, 30 secondes à une minute dans la journée. Et tout le monde peut les trouver, hein, sinon c'est de la mauvaise foi. Et euh, tu fais un exercice. Un exercice sur les chevilles, un exercice sur les épaules, où tu fais toujours le même pendant deux semaines. L'idée, c'est en fait d'apprendre quelques exos et de garder ceux qui te conviennent le mieux. Et dans l'eau, après, c'est pareil d'ailleurs. Tu fais tes séances, tu vois, tel exercice-là, il me convient bien, c'est cool, donc je le garde. Tel exercice-là, je le sens pas du tout, même s'il est dans le sensoriel et qu'il est censé être utile et tout. Eh ben, je le fais moins, quoi. Faut vraiment euh, faire euh, travailler un peu à l'enthousiasme, en fait, finalement. C'est euh, un truc important.
2: Tes points d'amélioration? Euh, enfin pour, il y en aura deux j'imagine il, il y aura la partie mobilité et puis il y a la partie renforcement musculaire euh, ouais. mais donc si, si on reste sur la partie mobilité euh, toi ce que tu dis c'est vrai que ça, moi ça me parle en tout cas de faire trois fois euh, 30 secondes à une minute par jour et tu fais mobilité des épaules des chevilles Ouais,
1: bah déjà, ça, rien que ça, c'est bien, tu vois, euh, juste ça. Hein. Je, après, tu peux, euh, tu as plusieurs exercices pour les chevilles ou pour, le, pour les épaules. Hein. Tu vois, un truc tout simple, c'est, je crois qu'ils appellent ça le, le passover en crossfit. Tu prends une, un élastique dans l'idéal, sinon tu prends un bâton, et tu fais passer euh, les bras derrière, hop, et tu les refais passer ensuite devant. Et rien que faire ça, tu vois, tu actives vraiment les épaules, tu resserres les omoplates tu descends, et ensuite la même chose dans le sens inverse, tu resserres les omoplates tu remontes les bras au-dessus de la tête hop, et tu, rien que ça, en fait, tu bouges, en fait, l'idée de la mobilité, c'est ça, hein, c'est bouger, mobiliser, c'est ah, ouais. dans le mot, hein, mais euh, je préfère et le signaler, quoi.
2: Juste pour que tous les auditeurs comprennent bien, donc, on a un bâton ou un, un élastique, une corde euh, face à nous, les bras tendus, on le tient ouais. avec un, un, un bon mètre euh, enfin plus ou moins un mètre de, de distance entre chaque main
1: bah, euh... l'avantage c'est tu prends un élastique parce que ça te permet de gérer par rapport à ta mobilité ouais, actuelle sachant que tu vas t'améliorer donc en fait, va, en fait ça va se resserrer au fur et à mesure euh, pas non plus comme les contorsionnistes où t'as les deux bras dans l'axe des épaules et tu passes les bras derrière, tu sais pas comment ils font il a pas besoin d'avoir une souplesse comme ça euh, mais en fait tu gères par rapport à ça jamais de mauvaise douleur, c'est toujours l'idée c'est vraiment de bouger, tout simplement, de bouger en contrôle, si tu fais ça trop vite euh, oui t'auras peut-être plus de mobilité entre guillemets, sauf que tu vas te faire mal et en fait tu vas pas gagner vraiment en mobilité active, d'accord, ça va être de là, le truc où tu bourrines finalement et sur les chevilles, il suffit de t'asseoir sur tes talons, tu vois, hein, si tu peux, sinon tu t'assois tu qu'à moitié ou qu'à trois quarts. Parce que je sais que j'ai des élèves qui viennent soit du vélo, soit du trail, ou du foot même d'ailleurs. Et, euh, et vraiment difficile d'avoir une extension de cheville quoi finalement vraiment difficile. Enfin, pour certains, ça dépend des, des gens là-dessus, mais il euh, faut, faut y aller vraiment progressivement. Il ne faut pas aller trop fort. Il vaut mieux y aller. Ok, je le sens un peu. C'est bon, je reste là. Je ne vais pas plus loin. Parce que si je vais okay. trop dans l'étirement, bah, mon muscle qui va se contracter, ça va faire l'effet inverse.
2: Mais donc ça, ouais. ça, ça c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui pensent qu'en fait des gestes de mobilité et d'assouplissement, il faut que, ça, faut que ça fasse mal. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est le problème. Ouais, ouais. Et il euh, faut mobiliser en fait, il n'y a pas que les étirements passifs. Les étirements passifs, ça peut être une chose, mais euh, rien que de bouger en fait ça suffit et c'est surtout peut-être un, peu euh, un peu moins chiant. Notamment en échauffement, euh, tu fais une minute de ça avant de te mettre dans l'eau sur les épaules. Euh, donc euh, 30 secondes sur les épaules par exemple, 30 secondes sur les chevilles. Tu te mets dans l'eau, ok, t'as perdu euh, 50 mètres. D'accord, où tu fais ça deux minutes et tu perds 100 mètres. Euh, sauf que, euh, en fait, au fur et à mesure, euh, au bout de 52 semaines, euh, si tu t'entraînes deux fois dans la semaine, bah ça en fait des minutes que tu t'auras fait et surtout euh, t'auras gagné de l'amplitude juste en faisant ça. Et euh, le gain aura été certainement supérieur que juste nager 100 mètres de plus, quoi. Si on est trop focus sur le kilométrage qu'on fait, euh, tu vois, si on prend l'exemple de Loïc, Loïc qui nageait, euh, je sais pas, trois ou 4 kilomètres par séance. Moi, je l'ai descendu à deux bornes et euh, il avait pas le choix. J'étais content ouais. après. <rire> après, je l'ai fait remonter parce qu'il faisait les séances et trop progressé. rapidement. Et il a progressé, ouais. Alors, il a progressé parce que bon, on s'est focus sur la technique. On a, on a commencé par la base. Hein, il avait plutôt une bonne horizontalité, mais il y avait des choses à faire sur l'alignement de la tête et il y avait des choses à faire surtout sur l'immersion devant. Donc là, avec ça, il s'est horizontalisé encore plus. Il était vraiment, vraiment nickel. Et après, seulement, on a bossé les appuis, l'expiration et tout. On a mis un gros focus sur l'expiration. D'ailleurs, c'est un truc qu'on bosse presque jamais, alors qu'il euh, y a vraiment des choses à trouver et à chercher là-dessus. L'expiration, ça t'aide à gérer ton énergie. Donc, euh, c'est toi euh, à gérer ta vitesse aussi. Et ça t'aide aussi à passer un palier en termes d'accélération sous l'eau. Parce que plus tu progresses, plus tu vas accélérer fortement l'eau. OK Et euh, plus tu vas glisser longtemps. Parce que euh, parce qu'en fait, c'est ça. C'est euh, les, les meilleurs nageurs du monde. On va dire qu'ils se propulsent en trois dixièmes de seconde. Si on prend un, sur un 1500 100 ils vont glisser une seconde, une seconde et demie, quoi. Et au début, le débutant, euh, il met une seconde à se propulser ou deux secondes. Et euh, il met un dixième à glisser, quoi si je schématise je fais exprès hein, de prendre deux extrêmes mais ça permet de bien comprendre que plus on progresse plus on pousse l'offeur et plus on a le temps de glisser longtemps quoi. Et, euh, et ça en enfin, gros on compte le nombre de mouvements souvent euh, bah, voilà, au début euh, quand on est à 2,30 on est à 25 mouvements ou 28 au, au, par longueur en bassin de 25 mètres et euh, quand on va passer sous les 20 on va arriver autour des 2 minutes quoi. et quand on va arriver à une 45 une 30 on va arriver à 15 bon, tout dépend de la longueur des bras bien sûr tout ça mais euh, voilà en gros euh, on schématise et les meilleurs nageurs du monde, ils sont tous capables de faire euh, 10 mouvements sur une longueur sans faire d'ondulation sous-marine sur 15 mètres. Hein. Juste en faisant une coulée euh, passive, ils bougent pas. Euh, ils font une longueur en nageant grand, en restant sur du crawl. Et, euh, et ça, fait, ça fait 10 mouvements en général, voire moins. Je suis sûr que Manoudou, il en fait 6 ou 7. Ouais, ça,
2: c'est ouais, quelque chose il... qui m'a toujours impressionné, moi. J'ai toujours eu un peu de mal avec ouais. ça. Alors, je vais te dire, depuis
0: toutes ces années, j'ai pas dû énormément progresser parce que moi, j'ai un problème de vue et j'apprécie pas les distances. Donc, je suis obligé de compter mes mouvements pour savoir à peu près quand est-ce que, attention, ça va faire mal et je vais toucher le bord. <rire> je, suis te... je suis toujours à 23 ou 24 mouvements. Donc, j'ai pas dû progresser beaucoup hein, ces dernières années. il
1: ouais, faut passer sous les 20. C'est vraiment, j'en ai pas mal pour cet objectif-là, à un moment donné. Ah, j'arrive pas à passer, j'arrive pas à passer. Ils viennent en stage et bim, ça passe. Il y a l'énergie, je pense, en direct. Moi, j'adore coacher en direct c'est vraiment génial c'est vraiment, vraiment top et, euh, et ouais t'as moyen en plus des fois juste sur ça l'expiration un peu plus forte en fin de poussée, ça, donne, bah, ça va piquer les triceps ou les dorsaux ça c'est sûr euh, mais ça va te donner un peu plus de vitesse et, euh, et associé avec un, un roulis donc avec la peau magique ou peu importe l'idée d'engager vraiment plus de, ventes, de se mettre plus sur la tranche et bah, tout de suite ça va te donner une meilleure position et donc tu vas glisser un peu plus longtemps et tu vas voir rien que ça je pense que tu peux gagner deux trois coups de bras assez rapidement
0: ouais, C'est aussi quelque chose dont on avait parlé euh, en termes de respiration et d'expiration avec Marc Plata qui est un ancien nageur euh, euh, de bon niveau en France et qui entraîne des jeunes au Luxembourg notamment jusqu'au jusqu très haut niveau et qui maintenant a ouvert un cabinet qui s'appelle Respire où il travaille sur la respiration mais il ne travaille pas que sur l'inspi il travaille aussi sur l'expire et, et c'est quelque chose dont on avait parlé et qui m'a conseillé aussi au niveau de la natation d'expirer sur la fin et est plus fort.
1: Ah bah voilà, bah tu vois, il bah, faut que j'aille écouter ce podcast-là, mmh. c'est sûr. Ouais, je, ça me la respire, là, je suis à fond là-dessus euh, depuis euh, une bonne année, même deux ans. Je <rire> ne et... pas fait assez avec mes nageurs, d'ailleurs, c'est fou. Hein. J'ai découvert grâce à mes triathlètes euh, coachés en ligne. En enfin, fait, Clairement, j'ai passé un cap à analyser plein de vidéos, plein de gens, et euh, à comprendre des choses. Moi, je l'avais vraiment mis de côté, euh, trop mis de côté. Je bossais un peu, mais pas assez.
2: Et attends, juste pour, pour, pour revenir et bien comprendre, parce que bon, c'est vrai qu'on a mentionné pas mal de choses, donc euh, bon, la mobilité... <rire> il okay. euh, y avait la mobilité des épaules donc ça tu nous as dit euh, donc on prend un élastique devant nous euh, bras tendus et puis on garde les bras tendus et on vient les mettre euh, on, on ouais. les passer derrière quoi. Euh, et au fur et à mesure qu'on s'améliore bah, on peut venir rapprocher les mains l'une de l'autre sans pour autant rentrer dans la douleur donc ça c'était effectivement quelque chose d'important euh, moi j'ai l'impression quand je fais un cours de yoga souvent il bah, y a toujours un moment où je souffre un petit peu euh, faut dire que je suis vraiment pas souple, je, suis de très, euh, je viens du vélo donc euh, par définition euh, <rire> ouais. je suis plutôt, euh, plutôt quelqu'un de rigide. Euh, mais donc, euh, donc ça c'était vachement important la douleur, c'est un, un, un bon premier point. Euh, tu parlais des chevilles aussi, comment tu fais ouais. pour, euh, pour activer la mobilité dans les chevilles
1: bah, Tu t'assois simplement sur tes talons. Okay. Tu vois, tout, euh, tout simplement. Euh, donc soit tu t'assois comme je disais, soit euh, si tu peux vraiment pas parce que tu sens que ça, ça tire trop. Euh, tu, tu mets ton poids du corps au lieu de le mettre sur les talons tu mets un peu plus en avant donc comme ça c'est un peu moins euh, on va dire traumatisant l'idée c'est encore une fois d'y aller progressivement et rien que ça bon là on est un peu plus dans le passif mais euh, rien que ça déjà ça, ça peut bien aider bien bien aider moi je sais que quand je fais euh, mes séances euh, toutes les semaines on a des séances avec les élèves sur Zoom euh, pendant une trentaine de minutes et euh, donc il y a toujours un échauffement donc c'est toujours de la mobilité en fait ou des massages massage avec une balle de tennis hein, ça suffit euh, ça peut bien aider aussi à détendre certaines parties euh, balles de tennis ou rouleau de massage, un hein, peu importe. Et, euh, et du coup, en fait, pendant cet échauffement-là, euh, à mobiliser les articulations, à me masser, bah, je me mets carrément sur mes talons moi, à chaque fois. Je m'assois, sur mes chevilles. Comme ça, je fais du deux en un. C'est un peu ça l'idée aussi de perdre le moins de temps possible, d'optimiser le plus possible son temps. Quoi. On peut se masser et en même temps, du coup, euh, se mobiliser, on va dire passivement les chevilles, les chevilles. Ouais. Parce que l'idée, en fait, c'est le roulis va partir des chevilles. Ça pareil, je l'ai compris que euh, à coacher en ligne, je l'avais pas capté avant. Euh, mais tout part en fait du pied. Tu appuies sur le pied et du coup tu bascules sur la tranche d'un côté. Tu appuies sur l'autre pied, pied, tu bascules sur la tranche de l'autre côté. Et ainsi de suite. Tout part de là. Et donc si t'as pas un minimum de mobilité de cheville, alors pas besoin d'être super souple comme un nageur, hein, d'accord. Il faut, faut juste pouvoir tendre sa pointe de pied légèrement vers l'intérieur. Donc euh, la jambe en rotation, euh, que je dis pas de conneries, en rotation interne, euh, la cuisse. Et, euh, et à partir de là tu peux prendre appui sur l'eau parce que c'est que ça, tu prends appui sur l'eau boum, et du coup tu bascules sur la tranche de l'autre côté t'appuies sur le, la jambe gauche, sur le pied gauche pour basculer avec le bras droit devant t'appuies sur la jambe droite pour basculer avec le bras gauche c'est un peu le battement de temps, là, le two beat kick euh, quand on y arrive à un moment donné on le sent plus sur ce two beat kick là parce qu'on euh, appuie sur un pied, il n'y a qu'un pied qui bouge boum, on glisse, un pied qui bouge, boum, on glisse et ainsi de suite, au début on ne l'a pas forcément cherché pas à le faire la coordination comme ça bras-jambe vient de manière automatique. Grâce aux exercices qu'on fait, grâce aux exercices techniques, sensoriels et ainsi de suite. Si on cherche okay. tout de suite à passer en deux temps, on va moins bien nager, ça va être moins efficace et on va pas comprendre pourquoi, on va aller moins vite et on va dépenser plus d'énergie, donc ça serait con.
2: Ok, bon, bah, en tout cas, moi j'adore le, le concept de trois fois 30 secondes par jour, euh, c'est tout con, euh, effectivement, tout le monde peut le faire, faut juste, euh, faut juste ouais. y penser, mais, euh, mais donc ça c'est pas mal. Ok, euh, et donc ça c'est pour la mobilité. Il y avait, euh, alors ensuite, donc il y a, bon, si je comprends bien, il y a Laurent Faux, euh, musculaire qui ouais. est un autre point d'amélioration potentiel. Il euh, y a la respiration dont tu as parlé, mais on va, on, on, va, on va revenir dessus aussi. Et puis il y a le mouvement.
1: Le mouvement de bras, ouais, c'est clair. mais bon, En fait, nager, c'est ça, hein. c'est passer à travers l'eau, donc c'est tout ce qui est projectile. Okay on est toujours euh, on, 100% du temps, on est projectile, on passe à travers l'eau. Et à certains moments, comme je disais, on s'accélère. On Et on s'accélère avec ses bras. Euh, on crawl, c'est ça, on se propulse avec les bras, on s'équilibre avec les jambes. quand à pied, c'est l'inverse. On se propulse avec les jambes, on s'équilibre avec les bras. Et l'idée, c'est quoi bah, Déjà, pour réussir à avoir un appui qui, qui passe bien, il faut déjà, première chose, réussir à bien engager ses épaules, à bien se mettre sur la tranche. Euh, tu vois, c'est beaucoup plus facile derrière parce que déjà, on se met dans une bonne position et en plus, on va chercher de l'eau plus loin devant. La première chose, c'est ça. C'est On augmente son amplitude par rapport à sa longueur de segment, peu importe, mais on essaye déjà de trouver une nage qui est fluide. Donc, il faut aller chercher loin devant, il faut pousser loin derrière. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est toujours aller chercher loin devant, pousser loin derrière, mais en accélération. Parce qu'un mouvement de plus en plus rapide, bah, on crée de l'eau plus dure, tout simplement. Et du coup, bah, ça donne plus de vitesse, plus de propulsion, plus de glisse avec le bras devant. Et, euh, et déjà, rien que si on arrive à faire ça, ça permet d'avoir de bonnes sensations. Ça a plus, euh, plus le placement projectile. Rien qu'avec ça, vous allez voir que les coups de bras, ils peuvent vraiment diminuer. Et on associe à ça l'expiration un peu plus forte pour accélérer l'eau plus fort, parce que les deux sont liés. Si j'expire plus fort en fin de mouvement, je vais accélérer l'eau plus fort. Okay. les muscles ils vont ils vont se connecter en fait à notre manière d'expirer. C'est pour ça que c'est aussi important. On passe par ce chemin-là parce que c'est plus simple que de se dire juste je pousse plus fort. Et quand j'y poussé en arrière, ça paraît encore une fois simple, mais pousser en arrière, genre c'est éducatif où on veut pousser de l'eau et euh, balancer des gerbes d'eau au-dessus de l'eau, mais ça c'est une belle connerie parce que ce qu'on cherche à faire dans ce cas-là, c'est pousser de l'eau en direction du plafond. Action réaction, je pousse vers le haut, je vais vers le bas. Nous ce qu'on veut c'est pousser vers l'arrière donc vers les pieds, aller vers l'avant. Donc en avant de la tête. Donc, euh, c'est un truc vraiment important à construire. D'ailleurs, je viens de sortir une vidéo là-dessus, c'est marrant qu'on en parle là.
0: <rire> Faudra, je verrai que je vienne te voir, tu m'expliqueras aussi comment on nage le dos, hein, parce que ça, j'ai toujours pas compris non plus.
1: <rire> bah, c'est la même logique, hein. passer à travers l'eau et prendre appui avec ses bras, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Mais c'est un peu plus. Euh, ça demande plus de mobilité sur les épaules, le dos. Euh, le crawl, j'ai envie de dire, c'est la nage la plus accessible en termes de mobilité. Parce qu'après, euh, à haut niveau, euh, le reste, euh, en dos, euh, on a intérêt d'être bien souple des épaules, en papillon, euh, d'avoir une bonne ouverture thoracique et aussi des épaules, et en brasse, euh, bah, ça part des hanches, quoi. faut faut être capable... c'est Enfin, ça part des hanches. Bref, <rire> faut faut être mobile sur le bas du corps.
2: Ouais, enfin, si tu veux aller vite, mais après, euh, ça va plus accessible de faire de la brasse... Euh pour le commun des mortels. D'ailleurs, Mamie, dans le, dans le couloir, euh, elle, elle fait plus de la brasse que, que, que ouais. du ou du papillon.
1: Hein. Mais du coup, ça, c'est de la brasse Mamie. Enfin, mamie, soit... elle,
2: elle balance des coups de pied plutôt. C'est
0: de la, la brasse Mamie. Ah, putain, la brasse
1: ça, c'est <rire> la nage qui devrait être interdite quand on est sur le public. Euh, ah, clair, bah parlons-en <rire> euh... <rire> Non, mais c'est évident. Euh, c'est un truc... Euh... Un truc euh... Surtout quand tu ne sais pas la nager. Tu as les jambes qui s'écartent. Euh... Euh... La, la ligne fait 2,50 m. Hein. Elles prennent 2 m à faire de la brasse c'est euh, c'est c'est pas normal <rire> une brasse normalement ça, ça les bras prennent de la place devant quand tu deviens très bon mais euh, mais les jambes pas du tout ah oui et, euh, bon ouais, ouais, ouais Attends, les jambes c'est vraiment euh, si l'évolution de la natation de toute façon que ce soit en crawl ou, euh, ou en brasse dans toutes les nages tu vois en fait euh, vers où on vers où on tend et du coup en brasse en fait le ciseau fait que de se réduire en termes d'amplitude et euh, les bras font que d'augmenter quoi la grosse propulsion pour moi elle est sur les bras en brasse et on va aller vers un truc de euh, toute façon le papillon euh, est né de la brasse euh, donc euh, en fait on va vers une nage qui euh, qui s'apparente un peu au papier, on les deux, c'est des nages ondulantes finalement. Et si je reviens quand même pour le crawl, c'est ce qui nous intéresse. Euh, tu vois, dans les années 20, ça nageait en crawl water polo, Johnny Westmiller, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, années 70, tu as eu Spitz, où ça nageait aussi la tête vachement au-dessus de l'eau, tu voyais euh, les oreilles ou au moins tout le bonnet au-dessus de l'eau. Dans les années 90, euh, c'était beaucoup plus immergé, mais il y avait quand même le regard devant. Toujours ce truc de euh, hors-bord, euh, les jambes me font avancer, les bras me font avancer. Et euh, ça reste un peu ancré, ça, à haut niveau. Euh, bon, je vais pas débattre plus que ça là-dessus. Et, euh, et en fait, de plus en plus, avec euh, là, Yannick Agniel, Son Yang, euh, bah, Camille Muffa aussi en 2012, En fait, tous les, les nageurs niçois et un, pas mal d'autres nageurs autour des années 2010, quelques-uns ils sont vraiment passés sous l'eau de la tête aux pieds. Donc, ils sont vraiment immergés pour annuler les résistances de vagues, hein, finalement. Eux, ça leur sert à ça. Hein. Ça veut dire qu'en passant sous l'eau, ils ont moins de freins que euh, à avoir la tête en surface. Je sais que ça, on se dit, euh, bah pourtant, euh, en piscine, il n'y a pas trop de vagues. Euh, mais en fait, il y en a quand même, quoi qu'il arrive. Il y a quand même... oui, si on nage sur le public, il y a des vagues.
0: Ouais, tu... Non, puis même euh, sans nager dans une piscine en public, hein, tu fous euh, 8 bourrins dans ouais, une piscine vrai, de 25. Euh, à mon avis, il y a quand même un petit peu de remous.
1: Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Et euh, maintenant, tu vois, en 2020, tout le monde, enfin euh, tout le monde, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui nage immergé de la tête aux pieds à haut niveau en natation. Et ça part toujours du niveau, en fait. On voit le haut niveau qui fait ça, parce que les nageurs ont trouvé cette solution-là, ou les entraîneurs ont regardé des vidéos, maintenant c'est un peu ça. Et, euh, et en fait, ça descend ensuite vers le, le moins bon niveau, j'ai envie de dire, vers les, les, les entraîneurs qui apprennent à nager, les éducateurs en club, et euh, vers le triathlon aussi, tu vois. En fait, ça, ça fait souvent le chemin en plusieurs temps, tout simplement. Et donc, euh, l'idée, c'est de voir vers où ça va, quoi. Mais là, ça commence vraiment à très, très bien nager, quand même, clairement. En termes de logique par rapport à Raymond Cato, euh, ce qu'il a défini dans les années 90, euh, là, on s'en rapproche clairement énormément.
0: Et tiens, une, une question, du coup, pour réagir sur ce que tu dis. Là, tu nous dis qu'en gros, ça part du haut niveau des nageurs et ça finit par arriver au triathlon. Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues du triathlon euh, dans, le, dans la natation Parce que les triathlètes ont ramené quelques trucs dans la course à pied, quelques trucs dans le vélo. Euh, Est-ce qu des... est que le triathlon euh, a ramené des choses dans la natation
1: ben Ça, c'est une bonne question. Moi, Alors, moi, je te dirais, de ce que je connais, je n'ai pas trop l'impression, euh, mais je me trompe sûrement parce que je pense que, euh, je pense que les entraîneurs à haut niveau, ils ont échangé, tu vois, entre, euh, entre le tri et entre la natation. Donc, je pense qu'il y a des trucs qui sont euh, passés en termes de euh, euh, en termes de réflexion en fait, entre les coachs et peut-être entre, euh, entre les athlètes, les sportifs mais plutôt au niveau à mon avis euh, parce que sinon euh, on a plus euh, cette logique de euh, triathlète, je mets euh, plaque poule et, euh, et c'est parti c'est un peu le, 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 le schéma caricatural qu'on là-dessus et euh, moi clairement quand j'avais mes élèves en fait, c'était pas du tout ça pas du tout ça. C'est pas ces personnes-là que j'attire, donc moi ça me va bien. Il y a des gens, ils vont réussir à nager une trente comme ça, ils vont être contents, ils vont continuer et ils vont faire perdurer ce truc-là. quoi. Bah ben non, c'est comme ça qu'il faut faire parce que j'ai fait comme ça. Un peu comme si j'étais resté dans mes éduques euh, un peu traditionnelles parce que j'ai été entraîné comme ça, donc j'ai commencé à entraîner comme ça, tout à fait vrai. Mais je me suis dit, mince, c'est il euh, y a un truc qui manque quoi. Et ce qui manquait, c'était un cadre. Personne ne pouvait m'expliquer le cadre euh, nager c'est quoi, quoi. Un truc tout con. Hein. C'est quoi la définition de nager Ça heureusement qu'il y avait Raymond Cato, tu vois, pour pour me le dire. Et euh, c'est mon ancien coach hein, qui m'a fait lire des livres en fait là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai découvert Raymond Cato. Et euh, après, j'ai vu qu'il avait un site, j'ai tout lu plusieurs fois, <rire> plein de fois. Et après, je l'ai contacté. Et, euh... et en fait, il me... il me coachait, on va dire, en ligne, tout simplement. Alors qu'il avait déjà 90 ans ou 85 à l'époque, j'ai vu. il
0: ouais, faut dire aussi que euh, chez le triathlète, euh, et là je prends la, la défense de, de notre audience, euh, on fait souvent un ratio. C'est-à-dire, euh, la natation, c'est soit la première partie d'une épreuve de triathlon mais euh, en gros euh, sur un Ironman ça dure euh, une heure, une heure et demie ouais. par contre mmh. le vélo ça va durer 4 euh, ou 5 heures et la course à pied 2 euh, à 4 heures, euh, donc si tu fais un ratio c'est sûr qu'il vaut peut-être mieux prendre le vélo et aller faire des bornes euh, plusieurs fois par semaine plutôt que d'aller plusieurs fois dans l'eau, si tu sais à peu près nager et que tu t'en sors en une 15, une 30 euh, as peut-être plus pro de progression à faire sur le vélo que sur la natation, ouais. c'est peut-être aussi pour ça que les triathlètes en fait mettent le pool et les plaques et puis on y va quoi. On, en on y
1: fait j'ai envie de dire ouais. si ça marche comme ça tu vois avec t'es à l'aise avec ton une 15 une 30 euh, mais carrément en fait parce que t'as raison euh, faut mettre le temps déjà là où tu te fais plaisir <rire> et là où t'as plus de chances de progresser c'est tout à fait logique et mathématique et là dessus euh, je peux je peux rien dire mais tu vois il y a plein de gens du coup qui sont euh, bon à une 45 on peut dire à peu près ça va pour certains mais tu vois deux minutes de 15 de 30 j'en ai même à trois minutes au début hein. euh, et là ces gens là euh, si, euh, ils font le, la méthode plaque poule et il y en a ils bloquent à 2 30 hein, je te jure et à 2 30 il n'y a plus rien qui passe quoi tu te dis merde, tu vois, et en fait, tu laisses des gens au bord de la route, quoi, clairement, c'est ça. Et, euh, et puis, c'est un peu la même chose, de toute façon, au club de natation. Si tu euh, fais, euh, je veux dire, le mec qui peut faire du haut niveau, tu peux lui faire n'importe quoi, euh, on va dire, à 10 ans, à 15 ans, euh, comme dirait un de mes collègues, euh, ma grand-mère pourrait l'entraîner, ça marcherait quand même, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais par contre, l'idée, c'est d'amener tout le monde, tu vois, de faire progresser tout le monde. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai vraiment voulu faire. Parce que oui, j'avais des bons nageurs et tout, j'aurais pu le faire à la méthode un peu on va dire traditionnelle, classique, où il y avait un peu de sensoriel, hein, soyons aussi quand même euh, clairs, mais euh, ce n'était pas à 100%. Mais euh, du coup, ça laissait beaucoup de côté ceux qui ne ressentaient pas les choses rapidement. Et ça, ça me dérangeait parce que je voulais faire progresser tout le monde. Moi, tout le monde s'entraîne au début cinq fois dans la semaine, après c'était six, 7 huit fois. Euh, mais je voulais que tout le monde progresse, il n'y a pas de raison. Il y en a qui ont plus de talent, on va dire ça comme ça, de qualité, d'inné. Donc ça c'est cool, c'est eux qui vont euh, ou euh, les coachs vont y revoir, c'est cool ce qu'il a fait et ainsi de suite, sauf que je veux que tout le monde progresse dans ce truc là quoi. Ça emmène tout le monde quoi vraiment. Et euh, que tout le monde prenne du plaisir quoi. Et du coup pareil avec les triathlètes quoi. Je ressens la même euh, la même logique en fait en progression technique de quelqu'un qui passe de 2:30 à une 45 que un nageur que j'avais que j'ai eu euh, qui nageait 5 minutes au 400 et qui a tapé moins de 4 minutes quoi. Pour moi, c'est le même euh, c'est euh, c'est vraiment euh, le même plaisir, le même bonheur derrière en fait. Euh, c'est juste que je le voyais en direct le moins de 4 minutes et là je le vois pas en direct, euh, on me fait des retours, euh, retours. c'est pour ça que je fais mes stages parce que je vois des 100 mètres en direct et là c'est cool, on fait un petit 100 mètres rapide et il euh, y a des bonnes surprises des fois <rire>
0: Alors Tu parles de sensoriel, comment on fait pour ressentir dans l'eau euh, quand on euh, ne sait pas ce que ça veut dire, quand on n'a pas l'habitude, ouais. ou quand comme moi on est un gros bourrin et déjà on ne ressent pas son corps, donc comment on fait pour avoir des sensations dans l'eau
1: bah, Je vais te prendre un exemple très simple, il euh, y, y a des coachs qui pourraient te dire, euh, rends ton bras dans l'axe de l'épaule, ça paraît à peu près clair dit comme ça. Sauf que bah, l'axe de l'épaule pour certains, ça va être euh, à 90 degrés sur le côté, bon, je caricature exprès, mais tu vois, ça va pas être du tout dans l'axe de l'épaule finalement, parce que euh, ben bah, voilà, il y a le schéma corporel ou je sais pas comment on appelle ça, et peu importe. Et euh, le sensoriel, en fait, on va te dire truc tout court. Hein, si t'as fixé la tête déjà correctement, c'est pour ça qu'il y a les choses qu'il faut mettre dans l'ordre. Hein, c'est comme des Lego qu'on emboîte, Et ben bah, moi, je vais te dire épaule à l'oreille ou biceps à l'oreille quand tu rentres ton bras dans l'eau. Et là, en fait, si ta tête elle est fixée, elle est alignée avec le reste du corps. Donc c'est pour ça que je le mets avant, toujours ce truc-là, mais qu'il y a vraiment des étapes. De progression tout à fait claire, et ben là tout de suite, en fait, même sans devoir nager, toi tu vas pouvoir t'auto-évaluer et le savoir. Et je pense que c'est pour ça que la progression est aussi rapide, en fait, euh, moi en ligne, c'est parce que ces choses-là, en fait, c'est très simple, en fait, à s'auto-évaluer et à savoir si on le fait. Et en général, l'épaule à l'oreille, à un moment donné, tout le monde est capable de le faire, il faut le répéter, bien sûr, mais à un moment donné, tu l'automatises, quoi. Alors que je te dis, mets ton bras dans l'axe de l'épaule, bah ben ça, c'est, euh, si tu l'as jamais ressenti, moi, si tu me dis ça, je vais savoir, parce que voilà, euh, parce que je l'ai fait déjà plein de fois. Mais il euh, y a d'autres personnes en fait, ne euh, se rendent pas compte, hein, clairement. Donc il faut des repères tout à fait clairs et précis. Donc là, on est sur des repères tactiles pour à l'oreille, main à la cuisse, tu vois. Ça, c'est un truc, euh, on, peut, on peut te dire fini ta poussée, mais euh, c'est pas assez clair. Main à la cuisse, ça, c'est clair. Tu finis ta poussée, ok. Et ça, c'est un truc que pas mal de coachs utilisent. Euh, donc ça, c'est du sensoriel. Donc repères tactile, tu as les repères visuels comme bah, regarder sur le côté, tout con. Hein, tu vois, tu, euh, tu veux respirer sur le côté, qu'est-ce qu que je fais bon, Si tu as mis le roulis en place déjà, parce que la première chose, c'est d'abord de mettre un bon roulis. Parce que tu vas respirer d'abord, tu vas tourner ton corps et ensuite tu tournes un peu ta tête. Et du coup, regarde sur le côté, regarde la ligne d'eau, regarde quelque chose. Et là, du coup, tu as sur un repère visuel. Okay et du coup, tu as les repères aussi auditifs. C'est pareil, je les explore que depuis quelques mois là. Mais euh, c'est par exemple, quelqu'un, je n'arrivais pas à le faire rentrer les, la main avant l'avant-bras, avant le coude. Tu vois, progressivement pour que ça aille vers l'avant. Ça rentrait tout le bras d'un coup et ça devait être plein de bruit. En gros, ça tapait l'eau, du coup, le bras il tombait au fond. Quand il respirait, il n'y avait pas de propulsion derrière. Enfin, il y a tout qui se barrait en couille. Et. Euh, et du coup, au lieu de faire, euh, enfin, lieu de faire ça, j'ai testé un truc tout simplement en fin de stage. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Pour ça aussi, je fais des stages en direct, <rire> parce que ça me donne plein d'idées. Et, euh, et je lui ai dit euh, écoute ce que tu fais, et quand ton bras y rentre dans l'eau, ça doit pas faire de bruit. Et là, tout de suite, il a réussi à bien le faire. En fait, on est plus visuel, tactile, auditif. Euh, donc euh, le tactile, c'est peut-être le plus simple dans le sensoriel parce que tu vas avoir plein de repères. Mais l'auditif, il y a vraiment des choses. Tu vois, moi, je me suis rendu compte du coup que j'ai des plus auditifs sur euh, l'expiration je, je m'entends souffler. Et je sais quand je souffle fort ou pas. Euh, voilà. Et il y a des gens, ça va être plus là-dessus, d'autres plus sur les sensations, peut-être des bulles, tu vois, des, euh, des bulles sur ta, qui sortent de ta bouche, peu importe. Et, euh, et voilà, on peut se servir en fait des, des sens comme ça. D'où le mot sensoriel.
0: D'ailleurs, tu parles d'expiration, tu parles de bulles autour de la bouche. T'expires par la bouche ou par le nez
1: bah, le, plus, euh, le plus efficace pour contrôler vraiment le volume que t'expires, ça va être de souffler par la bouche. Parce que tu peux l'ouvrir plus ou moins. Et, euh, et souvent d'ailleurs, j'enchaîne sur un problème que je vois, c'est que bah, au début, quand on ne sait pas nager, on débute, on s'essouffle vite parce qu'on souffle pas dans l'eau, okay et, euh, et en fait, après, euh, on souffle trop. On souffle trop, donc bah, les pieds peuvent tomber. Donc euh, soit on les laisse tomber, soit on fait plus de battements et du coup, c'est plus dur au niveau économie. Et, euh, et souvent, ce que je demande, du coup, c'est de souffler peut-être un peu moins. Il faut toujours souffler un peu plus fort en fin de mouvement, même si au début, ça fait mal pendant, euh, pendant quelques semaines. Mais en fait, le corps, il s'adapte hein, musculairement. Et, euh, et le fait de, du coup de moins souffler, on peut inspirer derrière plus rapidement. Genre si on met trois ans à inspirer et que le bras il rentre dans l'eau alors qu'on n'a toujours pas fini d'inspirer, là encore une fois je caricature au, euh, au plus gros problème, bah c'est sûrement qu'on souffle trop. Donc il faut chercher à moins souffler. faut souffler oui, mais il ne faut pas tout souffler. D'accord, ça fait euh, faut souffler un râteau. Hein. Est-ce
2: qu'il faut, en, en, est qu faut souffler en continu et juste tu souffles un peu plus fort sur la fin ou bien est-ce que tu retiens et euh, avant, de, voilà, avant, de avant de venir chercher ton inspiration là tu, tu expires en euh, manière un peu plus explosive et puis tu, tu inspires
1: ouais, bah, le plus simple pour commencer souvent c'est de souffler tranquille au début et de souffler un peu plus fort à la fin sur tous les mouvements ou euh, si tu respires tous les trois temps euh, tu fais au moins sur le deuxième et le troisième euh, mais après à un moment donné ça peut, tu peux avoir cette impression de trop souffler justement en soufflant tout le temps et du coup tu, tu vas souffler qu'à la fin du mouvement par exemple okay, l'idée c'est de trouver vraiment euh, la bonne expiration pour soi sachant que ça évolue, plus tu progresses, plus tu vas évoluer plus tu vas souffler sur un temps très court finalement et euh, parce que tu vas pousser l'eau de plus en plus fort ça revient à ce que je disais tout à l'heure euh, plus tu progresses, plus tu pousses l'eau fort et, euh, et du coup tu, en fait, tu évolues en fait, avec tout ça quoi. donc euh, c'est pour ça qu'il faut refaire des exercices régulièrement pour retrouver quelque chose qui passe bien quoi.
2: Pour revenir du coup, sur, euh, sur ce qu'on disait euh, bon, j'essaie de restructurer parce qu'on part un peu dans tous les sens mais, mais en même temps c'est hyper intéressant donc, on avait les points d'amélioration en termes de mobilité, on a fait euh, on disait il y avait le renfort, la respiration, le mouvement, et en fait il y a la position aussi, parce que finalement c'est un, un point en plus euh, qui vient se rajouter c'est ta position dans l'eau.
1: la position de ton corps dans l'eau
2: La position de ton corps dans l'eau, qui est différente ouais, voilà. du mouvement.
1: Euh, ah ouais, ouais, ouais. Là, tu veux dire, euh, bah, en fait l'idée c'est. Mais quand toi, tu parles
2: d'être. Euh, bon, le fait de t'allonger c'est peut-être un peu le mouvement, mais je veux dire le fait d'être horizontal, de, 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 de t'immerger, etc. Enfin, c'est. C'est vraiment ta position en elle-même, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est là plus où on revient que le,
2: Tu vois la clé avec ta main ou l'orientation de ton bras, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais. Mais en fait, c'est comment tu te positionnes dans l'eau, euh, c'est vraiment la forme de ton corps, c'est pour ça qu'on parlait d'autograndissement, qui va déterminer comment sont tes pieds, tu vois, s'ils sont plus ou moins bas. Si tu t'autograndis, les pieds vont remonter. Si tu t'immerges, les pieds vont remonter. Si euh, tu restes aligné, les pieds vont remonter. Si tu restes indéformable, ça va rester, on va dire, euh, euh, les pieds vont rester horizontal, tu vas rester bien placé. Et, euh, et ça, c'est ouais, vraiment la base, la première, la première pierre. Après, tu peux bosser sur l'expiration, sur le roulis, et ensuite, tu viens sur les appuis. Ok Tu vois, il faut prendre les choses en fait dans cet ordre-là, quoi. Tu construis vraiment ta barque avant de mettre les rames. Pour euh, prendre une image très okay, claire. Donc
2: tu dis, un, c'est la position
1: Un, ouais, c'est la position, ce que j'appelle projectile. Construire son, sa barque, son spaghetti cru, peu importe, appelles ça comme tu veux.
2: Ok. Et en deux. C'est une image claire
1: comme ça. <rire> et en deux, tu mettais quoi en deux, euh, en deux, je mets l'expiration. Enfin tout ce qui est expi, expi, euh, inspire, roulis, parce que ça, ça, ça vient vachement ensemble quand même. Et en fait à partir okay, de là, ta
2: respiration quoi. Ouais.
1: Et à partir de là où t'as, euh, si t'as un bon roulis, du coup t'engages bien les bras devant, derrière, tu vois, on va dire, t'as as déjà une bonne amplitude. Après tu construis les appuis là-dessus quoi. Donc faut un minimum en fait de projectiles avant de passer à l'expi, euh, à la respi, on va dire ça comme ça, avant de passer aux appuis. Et après tu vois tu repars toujours dans l'autre sens. On va dire au début de chaque cycle, si tes cycles font trois mois, peu importe, euh, c'est aussi simple. Tu repars toujours de cette base là à 80%, on va dire ça comme ça. 80% de projectiles et euh, tu peux faire un peu de reste quand même parce que tu peux avoir l'impression de te faire chier sinon et, euh, et ensuite en fait tu euh, tu vas vers un peu plus de propulsion justement de respiration d'expiration et ainsi de suite et tu repars après et ainsi de suite. tu reviens toujours sur la base hein, tu vois moi sur des sur des nageurs rapides quand je quand je remplace un pote euh, ben j'hésite pas à repartir là dessus quoi même si le mec il est censé être 100% horizontal qui sait à peu près s'immerger, tout ça bah, je repars, je repars là-dessus, je varie les allures et ainsi de suite, et, euh, peu importe son niveau, hein, qu'il soit à 4 minutes ou 400 ou à 6 minutes, euh, ça me, ça me pose pas de soucis parce que euh, tu dois absolument, en fait, euh, bien poser à chaque fois tout ça pour euh, mettre les choses de manière efficace. Parce que si tu mets les rames alors que euh, ta barque, qui est à trouer, quoi, veux, ton zodiac, qui est dégonflé, tu vois, si tu mets le moteur, bah, tu vas pas avancer, quoi. T auras beau faire ce que tu veux, avoir un cache nickel, accélérer vers l'arrière, ça va pas fonctionner, quoi. Mais un bodybuilder dans l'eau, euh, il va galérer. Parce qu'il n'est pas autograndi, parce qu'il n'est pas projectile, quoi, tout simplement. Ah, enfin, sauf ah, s'il a appris à nager avant. Mais... <rire> voilà.
0: Et, et tu, parles, tu parles de cycle d'entraînement. Et donc, en gros, tu nous dis si ton cycle il fait trois mois, tous les trois mois, tu recommences. Euh, ça ça, ça m'inspire juste une question. Euh, à partir de combien de temps on perd de son entraînement en natation On avait eu Enzo Tessic sur le, sur le podcast, ah, ouais, qui est un nageur
2: de... Ouais,
0: je de très haut niveau dire et il nous disait lui quand il nage pas deux jours le troisième jour il a l'impression de ne plus savoir nager donc ouais. toi ton avis c'est quoi
1: bah, il nage deux fois par jour aussi donc en fait plus tu nages forcément plus tu vas t'arrêter euh, longtemps plus c'est dur quoi. la première chose que tu perds c'est le, direct le cardio clairement par contre l'avantage du, du sensoriel à pousser fort enfin à pousser fort à apprendre à pousser fort et ainsi de suite donc à travailler le musculaire finalement et la technique c'est que moi mes élèves ils, toutes les 4-5 semaines ils s'arrêtent une semaine ou alors ils nagent qu'une fois au lieu de deux ils font 1000 mètres, tranquille. Et en fait, quand ils reviennent, euh, bah, je vais dire que c'est des avions. Hein. Ce n'est pas des avions, mais tu vois le truc. C'est tout de suite, boum. J'ai récupéré musculairement. Ah, à la vache, je n'ai jamais réussi à passer ça. Là, je l'ai passé. Quoi. Et tu vois, 4-5 semaines, je fais des cycles assez courts là-dessus. Et pourtant, ils s'entraînent que, entre guillemets, deux fois. Certains trois. et Loïc quatre. Mais, euh, mais ouais, ça permet vraiment de récupérer musculairement. Quoi. Et, euh, et sinon, pour répondre à ta question, euh, là, j'ai quelqu'un qui s'était arrêté plusieurs mois. Euh, il avait quand même fait un peu d'élastique, de séance élastique euh, technique, accélération, voilà, pour bien sentir le mouvement de bras parce que dans l'eau c'est très compliqué de sentir exactement ce qu'on fait vu que sous l'eau t'as pas de repère tactile évident. Le seul truc que tu peux faire c'est regarder si tu fais le catch, tu vois. Euh, mais faut l'avoir ressenti avant en dehors de l'eau parce que sinon tu peux pas y arriver. Donc euh, même en s'arrêtant, tu vois plusieurs mois en faisant un peu d'élastique, eh ben, le mec il a retrouvé ses chronos en deux trois semaines quoi. Et euh, le cardio il est peut-être revenu un peu, plus, un peu plus tard, mais euh, ça peut aller très très vite quoi. C'est l'avantage. C'est l'avantage quand tu quand t'arrêtes tu et que t'as bossé musculairement et pas que cardio à tourner les bras, tu vois. Encore une fois, si tu fais que du poule et que tu tournes et que tu tournes les bras, là, tu vas perdre super vite, quoi. Parce que musculairement, t'as pas construit autre chose que de l'endurance, quoi. Et si t'as construit ton accélération, d'accord, un peu de puissance, on va dire, musculaire, bah, tout de suite, en fait, ça revient très, très vite, quoi. Et ça, c'est, euh, ça, c'est génial, ouais. en tout cas, de ce que me disent mes élèves. Et euh, je pensais pas faire autant de pauses, je t'avoue. Et en fait, faire des pauses toutes les 4-5 semaines, c'est super salutaire. Moi, dès qu'il y a quelqu'un. Euh, voilà, oh, je suis pas content. Bon, il regarde les chronos, hein, forcément, la montre hein, à un certain moment. Oh, je suis, là, ça, ça passe plus, là, et que je vois que ça fait euh, 10 jours qu'il qu me dit ça. Je dis ok, bah pendant que tu nages pas, t'arrêtes. Et puis il revient, puis ça va mieux. C'est euh, tout con, hein. je fais euh, comme ça la sensation euh, au retour que j'ai et euh, ça marche en général très bien. Quoi. Du coup, en fait, on s'entraîne en fait, encore moins que euh, si on voulait euh, nager on va dire, de manière traditionnelle. Quoi. Et en plus, on prend plus de plaisir. Donc, moi, ça me paraît pas mal comme calcul.
2: Ouais, c'est un bon deal. <rire>
1: j'ai et... une peut-être un peu biaisée mais euh...
2: <rire> mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, on en a déjà parlé pas mal dans le podcast c'est euh, les athlètes qui se, qui se blessent et en fait qui reviennent de blessures et qui sont euh, là pour le coup euh, euh, encore plus mmh. performants mais tout simplement parce qu'ils sont reposés
1: ouais. parce qu'ils ont bah dû ouais.
2: récupérer et, donc ils ont, et parce que en fait ça veut dire que en gros bah, la plupart des triathlètes sont un petit peu tous euh, en sur-régime
1: je crois que euh, tous les sportifs hein. Ouais, les sportifs, enfin, on a du mal à s'arrêter. Hein. C'est euh, clair et net. Hein. Euh, les sprinteurs un peu moins, ils sont un peu plus feignants. Mais, euh, mais euh, on aime faire d'autres choses. Quoi. Enfin, je dis ça parce que j'étais plus vers le sprint. <rire> mais ouais, c'est ça, en fait. Tu, te, tu reviens et t'es bien, bien. Tu peux peut-être pas enchaîner euh, du coup, un iron direct, mais en tout cas, t'es bien sur euh, quelques distances plus courtes, peut-être.
2: Oui, après, bon, ça, encore une fois, hein, tout, est, tout est une question d'échelle. Hein. On parle pas de s'arrêter pendant, pendant un an et puis de et s'y puis remettre du jour au ouais. lendemain, Mais... Euh, mais c'est vrai que des, des périodes un peu longues comme ça parfois ça en fait ça juste ça te fait du bien et tu reviens euh, tu reviens euh, et, et tu, tu, tu réattaques le plus belle quoi. Et quand tu disais euh, euh, travailler ton cardio, travailler ta puissance musculaire, ça en, en natation tu le fais comment à part enfin euh, Ok, tu fais des sprints, des, 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 longueurs, des longueurs rapides ou quoi, mais est-ce est qu'il y a d'autres manières de, de, de travailler ton cardio
1: euh, Alors moi, au niveau cardio, je t'avoue que je ne m'emmerde pas parce qu'ils euh, font les deux autres sports et euh, euh, on va dire c'est pas le même cardio et tout, mais euh, voilà, ils font le ils font taf dans le reste. Moi, vraiment, mon boulot, c'est 100% technique, quoi. Okay. Alors, ça ne veut pas dire que ça fait pas mal aux bras. Ça veut dire qu'une série qui peut faire mal aux bras, tu vois, c'est un truc tout simple. Euh, tu cherches à faire euh, bon, euh, un 25 mètres avec le moins de mouvements possible. donc en admettant que tu sois à 15 là-dessus, tu prends 15-30 secondes de pause ça c'est pareil la pause ils en prennent autant qu'ils veulent moi il n'y a aucun souci et euh, t'en et fais, fais 4 comme ça après tu passes sur des 50 au lieu d'en faire 15 tu vas faire 16 par longueur ok et l'idée c'est de faire le même temps voire d'aller plus vite enfin en termes de, de moyenne tu vois par, par 100 mètres et en fait ça t'oblige quoi ça t'oblige à pousser l'eau toujours fort 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 tu vois c'est les 25 les 50 les 75 tu fais, en rajoutes encore un t'en fais 17 17 par longueur les 100 mètres, t'en rajoutes encore un, t'en fais 18. Et tu vois, c'est une série très classique. Hein, 4 x 25, 4 x 50, 4 x 75, 4 x 100. Et l'idée, à chaque fois, c'est de faire ton meilleur temps possible avec le nombre de coups de bras. Mais ça t'oblige, du coup, à pousser fort. Et euh, tu vois, après, tu peux mettre un 200 mètres allure-course, peu importe, un truc comme ça, histoire d'être plus en ta cadence, fréquence de course. Mais l'idée, c'est ça. Moi, je travaille vraiment. La technique, c'est pas juste, euh, voilà, épaule oreille, des trucs, on va dire... Facile, où il faut juste réfléchir avec ta tête. Ça peut être aussi musculaire où euh, tu cherches, euh, tu vois, on parlait d'expiration, mais sur ces 25 là, je cherche à expirer euh, plus fortement uniquement sur le deuxième et troisième mouvement par exemple, au lieu de faire euh, le premier, le deuxième, le troisième. Tu fais juste deuxième, troisième, tu vois ce que ça donne, mais euh, tu as quand même cette logique musculaire d'envoyer de, de l'eau fortement vers l'arrière. Et du coup, euh, tu montes comme ça, donc tu montes un peu en cadence et tout, et, euh, et ça t'apprend en fait à pousser fort, et après ça se retransmet dans ta nage, on va dire, normal. C'est ça en fait l'idée. Et ça, crois-moi, ça fait mal au dorsaux, ça fait mal aux triceps, d'où l'idée de s'arrêter toutes les 4-5 semaines parce que, à un moment donné, musculairement, en fait, faut que tu récupères quoi. C'est comme mmh. faire des grosses séances de muscu finalement. Sauf que là, t'es vraiment du spécifique, t'es dans l'eau et, et c'est là que tu commences à avoir vraiment des appuis. Juste, juste en faisant ça, des fois, hein, grâce à ça. Tu rajoutes des repères, main-cuisse, main-cuisse, bras-corps sur la fin du mouvement, tu vois, pas finir le bras carrément sur le côté, tu vois, loin de ton corps. Plus tu vas finir près du corps, plus tu vas avoir une bonne amplitude et plus tu vas avoir de force aussi. Donc, main-cuisse, ok, mais main-cuisse, bras c'est encore mieux.
2: Pour revenir sur la, sur la respiration, tu as, as parlé de l'expiration en fin de poussée. Ouais. Euh, tu, tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment ça fonctionne
1: Tu veux dire, euh, ce que je demande comme, euh, comme exercice ou ce que je dis euh, à mes athlètes Oui, ouais, c'est ça.
2: Et, quel est le, quel... En gros, pourquoi, pourquoi est-ce que. Euh, comment fonctionne ce, ce mécanisme au niveau musculaire qu Qu'est-ce qu que ça induit musculairement euh, et puis, ouais, et comment tu le traduis aussi euh, dans, dans, dans les
1: exercices éducatifs Ouais, bah pour le ressentir une première fois, sincèrement, je me sers des élastiques, tu vois, en dehors de l'eau. Euh, ça, c'est un truc que j'ai fait pas mal moi aussi quand je nageais Donc, quand même, il y avait des, des tu vois, il y avait ces choses-là bien intéressantes où je fais juste, euh, bah, soit le le mouvement, soit que la fin du mouvement. Et je demande du coup euh, au triathlète de pousser, euh, d'expirer un peu plus fort. Donc, il le fait en même temps que moi en zoom, hein, tu vois. Il se débrouille là-dessus, il peut m'envoyer une vidéo à un moment donné. De toute façon, c'est ce que je demande pour être sûr de, 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 du geste, comment, comment il se place et tout. Et, euh, et tu vois rien que de le ressentir aux élastiques ça te permet de mieux le retranscrire déjà dans l'eau et après dans l'eau du coup quand il fait la série il sait, il, il se rappelle en fait de la sensation de l'expiration de cette association je souffle plus fort, je contracte plus fort et ainsi de suite tu vois, les deux sont, sont vraiment liés et je me sers vraiment des élastiques dans une optique oui de renforcement pour accélérer plus fortement l'eau mais aussi mieux construire ton catch, me construire en fait les trois positions clés quoi. donc le catch c'est tout ce qui est la prise d'appui loin devant coup de haut, la deuxième position clé ça va être quand tu passes à la verticale tu vois de ton épaule euh, c'est là où tu as la main, l'avant-bras et le bras, dans l'idéal, orientés vers l'arrière. Dans l'idéal. Parce que c'est n'est pas facile de tout orienter en même temps. Mais prends un mur, euh, place-toi sur ces positions-là. En général, ça te, ça te donne clairement la position. Vu que le mur est droit, bah, au moins, euh, ton mouvement, il va être, euh, tu vas le ressentir beaucoup mieux dans ta tête. Et du coup, il sera beaucoup plus facilement reproductible derrière dans l'eau. Et la troisième position clé, bah, c'est juste avant l'extension du bras. C'est quand tu as le bras au corps et quand, juste avant que ta main vienne toucher ta cuisse. Quoi. Et, euh, et en fait, à faire ça en dehors... Derrière, même si tu penses pas en fait dans l'eau et si es sur un thème projectile, et ben bah, ça va se construire en fait au fur et à mesure. Tu vas construire euh, ton, ton GPS sous l'eau quoi, tu vas construire te, tes appuis au fur et à mesure. Et euh, quand on sera vraiment sur ce truc, euh, bosser les appuis, euh, et ben bah, clairement ça va aller beaucoup plus vite en fait de faire ça avec quelques autres exercices hein, bien sûr, mais euh, mais la base vraiment euh, élastique elle est, en fait elle est importante. Là-dessus merci les confinements. J'en faisais déjà beaucoup avec mes nageurs, mais les confinements du coup avec les triathlètes, j'en faisais deux, deux trois séances dans la semaine ça a vraiment bien bien fonctionné et du coup euh, en fait, j'ai obligé ça à faire au moins une séance par semaine à, tout, à tous mes élèves je sais pas si j'ai répondu à tes questions j'ai dérivé un peu <rire> sur l'expiration mais ouais en gros sans le en dehors de l'eau euh, fais, euh, fais une série après un petit échauffe là dessus où t'expires un peu plus fort ça peut être juste 200 mètres hein, parce que ça, ça suffit t'expires un peu plus fort qu'à la fin du mouvement avant de toucher ta cuisse tu vois t'as le repère à ma cuisse tu te dis juste avant de toucher ma cuisse je vais expirer un peu plus fort jusqu'à ce que je touche ma cuisse et, euh, et en fait, euh, mécaniquement l'idée de gagner tu vas du temps
2: sur, la, sur, sur ton inspire du coup, et, et, et parce qu'en fait le moment où tu inspires, bah, tu as, as la bouche à moitié hors de l'eau, et donc ouais. euh, tu es moins hydrodynamique. Ouais. <rire> euh, tu enfin, voilà, as, as, as plus de résistance tout simplement parce que tu es, es, es en torsion. Quoi. Donc l'idée est de minimiser le moment justement où tu vas venir prendre ton inspire et donc le fait le fait d'expirer fort, c'est pour vraiment vider tout là de tes poumons pour, pour prendre l'inspire plus, plus plus facilement.
1: Alors justement, vite pas bah, vite pas tout parce que si vite tout, tu vas mettre très longtemps à inspirer, d'accord tu, euh, tu dois trouver en fait le, le bon compromis pour toi pour euh, quand même expirer parce qu'il faut, faut expirer pour euh, pour avoir de l'air qui rentre derrière, sinon tu ne veux pas ton air et, euh, et pour euh, pour inspirer rapidement, donc remettre ta tête avant que on va dire ton épaule touche ton oreille, tu vois Je parlais des oui. oreille tout à l'heure. Oui, euh, oui c'est vrai que tu,
2: expires, tu dis, ouais, expires pas tout non plus euh...
1: Ouais il faut trouver le, le, le bon truc là dessus Et ouais au niveau de position hydrodynamique C'est vrai que dans l'idéal on dit qu'il faut avoir une lunette dans l'eau et, et la moitié de la bouche enfin Ou la bouche qui est en torsion machin. Ouais. Euh, déjà ouais. rien que si t'as la joue posée sur l'eau L'oreille dans l'eau C'est déjà une bonne position quoi. Parce que mine de rien pour respirer comme tu dis Il faut respirer dans la vague Et pour respirer dans la vague il faut quand même créer de la vitesse et euh, je ne sais pas à partir de quel chrono exactement tu vois, tu euh, as assez de vitesse pour avoir une vague et réussir à respirer dans la vague. Mais ce n'est pas je... à deux minutes. Il <rire> y a des vagues quand tu pousses fort. Quand ah tu bon fais moins de 10 mouvements en 25, là tu le sens bien. Tu sens bien que euh, plus tu pousses fort, plus tu as de résistance, donc plus tu as intérêt d'être bien placé. Et c'est ça
2: aussi. Tu de. Enfin, moi c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est que tu, tu dois garder un œil dans l'eau. Tu as un œil à l'extérieur et un œil dans l'eau.
1: Ouais, dans l'idéal, ouais. Quand dans l'idéal. Mais euh, je crois que même si je nage tranquille, j'arrive pas à le faire. Moi, j'ai peut-être des nageurs qui sont plus euh, ouais. plus performants sur l'inspire. Euh, c'est vrai que j'y pense.
2: Souvent j'y pense et je dis ah ouais, faut que je fasse attention. Mais en fait, j'ai du mal. à… En réalité, je, ouais. je, je le fais pas trop quoi.
1: <rire> bah, est, ouais. Est-ce que tu peux faire déjà, c'est euh, cette expiration là, tu vois, avant l'inspire. Les autres, tu peux quand même expirer un peu plus fort en fin de mouvement, mais avant l'inspire, expire. Euh, mets encore un peu plus d'intensité. Ça te donne un peu de vitesse, un peu plus de vitesse. Ouais. Et, euh, ouais, et avec un bon roulis, tu vrai. vois. Ouais, avec un bon positionnement, comme tu dis, tu vois, sur la tranche et tout, bien hydrodynamique, bah, ça va te donner plus de vitesse, tu vas être plus à l'aise et tu seras un peu plus euh, le corps dans l'eau finalement. Faut essayer de rester le plus possible immergé sur ton inspire, mais forcément, il y a quelque chose qui émerge. T'as pas le choix. Parce que sinon, tu peux pas respirer. Enfin,
2: ah, ouais, sinon, c'est compliqué. Avec un tuba. Ouais, hein. sinon, c'est dur. Hein. Ouais,
1: avec un tuba. Bah, tant que j'y suis sur le tuba, <rire> euh, faites gaffe au tuba parce que s'il est Justement, trop court, vous pas du vous immerger. Ou quoi <rire> bah, euh, s'il est long, euh, pourquoi pas si, tu euh, si t'arrives à nager immergé de la thésophie, mais souvent, ils sont trop courts et ça, c'est le problème, quoi. Après, si tu bosses uniquement sur le catch, que tu veux avoir ce repère visuel de catch après avoir ressenti euh, ton mouvement à l'élastique, ça peut être un truc sympa de mettre le tuba, ça te simplifie la vie et tu regardes ce que tu fais. Il y a que là où je lève un peu les yeux, même si la tête est légèrement relevée. Si tu l'as bien construit avant, c'est bon. Si tu n'as pas construit la tête avant, euh, je ne te mettrais pas un tuba. Enfin, ça, c'est clair. C'est clair et net.
2: Au niveau de l'orientation, quand te... Donc, tu nages le crawl, euh, tu plutôt de... De... de rentrer le menton vers le torse
1: Ouais, bonne question euh,
2: ouais. ou bien justement de regarder un petit peu plus vers l'avant euh, moi franchement j'ai eu les deux j'ai eu des coachs qui m'ont ouais. dit l'un et l'autre et je me suis dit les gars j'apprends à nager vous me dites l'un et l'autre je fais quoi
1: ouais 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 je... alors écoute tu peux regarder vers l'avant et avoir le menton euh, aspiré tu peux faire les deux parce que moi je suis plus à l'aise ouais, il y a pas mal d'élèves tu, tu vois tu regardes devant parce que non, tu les gars, regardes non, devant.
0: on, on l'a refait on enregistre la vidéo parce qu'il faut, faut voir là quand toi tu, tu regardes vers l'avant
2: et tu <rire> on, mets, on a deux débiles qui sont en train de ouais ouais <rire>
1: Alors faut pas être tu vois. Alors aspirer le menton parce que vaut mieux dire aspirer le menton. Faut pas être menton poitrine parce que forcément c'était si menton poitrine. Non bah, ça des au de la des ouais. Mais ouais, aspirer le menton comme si tu vois tu te mets sur un mur, comme si tu voulais plaquer en fait ta nuque au mur. T'aspires le menton, du coup en fait ça te, ça te plaque sur un mur. C'est comme si ça te plaquait un peu juste sous la surface de. Ouais L'idée ouais. elle est là. Donc, tu vois, tu restes grand, est vraiment que tu ta as tête aspires.
2: soit dans la dans la prolongation de ta colonne vertébrale. Bah, quoi, tu dois vraiment être plus.
1: aligné de la tête aux pieds quoi. Ouais. C'est vraiment un spaghetti cru. Enfin en tout cas un spaghetti là dessus. T'as vraiment en spaghetti aligné de la tête aux pieds Donc plus t'es à plat on va dire Sur euh, le, la nuque, sur le haut du dos, le bas du dos un, ouais. un très bon nageur Il va pouvoir se mettre sur le mur Et euh, il n'y a pas d'espace de, au niveau de la nuque ouais, Au niveau ouais, du bas du dos, moi j'arrive pas à le faire D'accord. Okay. Pourtant, j'ai nagé quand même assez rapidement. J'arrive pas à le faire, mais j'ai des nageurs qui ont réussi à le faire. Ça a ah là, je
2: comprends. À niveau spaghetti, je suis plutôt al dente, tu vois.
1: <rire> ben voilà, c'est pour ça que j'utilise cette image-là. Tu vois, tout de suite, ça parle. C'est clair. Mais tu fais ça au mur, et après, euh, et après, en fait, tu gardes cette position-là, en fait, quand tu nages. Ça te permet de ressentir. Du coup, là, tu as une ouais, sensation musculaire.
2: Entre le mur et la piscine.
1: <rire> bah le je suis mur, c'est comme ça.
0: <rire> Essaye une... de tourner les bras quand t'es ouais. contre le mur. C'est marrant. <rire>
1: Et tu vois, on parlait du tuba, et sur ce truc-là, au lieu d'utiliser le tuba, pour euh, moi je fais plutôt la respi 5, 6 ou 7 temps. Quoi, quitte à s'arrêter ouais. tous les 25 mètres. Hein. Alors là, moi, j'ai aucun souci là-dessus. Hein. J'ai des élèves, au début, ils s'arrêtent tous les 25 mètres, ils font 1000 mètres, ils font même pas les, les séances courtes, elles font 1500 à 2000, ils vont pas au bout des, des séances courtes. Parce que euh, ils sentent que... Euh, ils, ça tourne. Bah, ouais. En fait, ça se dégrade à un moment donné, donc euh, au début, ça arrête. Et, euh, et après, ils refont au fur et à mesure, ils y arrivent. Mais ouais. euh, l'idée, c'est ça, en fait, c'est le temps de travail utile. Ça, c'est super important. Hein. Faire 2000, c'est cool, hein, mais euh, faire 1000 mètres bien, c'est mieux. C'est pas facile à, à se dire. Je te dis ça, mais euh, moi, dans ma pratique sportive, je te dis pas que j'arrive à l'appliquer tout le temps. Il y a des fois, euh, putain, ça fait chier, quoi. <rire> J'ai envie de fermer mes soleps, il faut que je les passe, quoi.
2: <rire> si on revient sur le mouvement, sur les, les, les clés de bras, parce que là aussi, euh, je te dis je te parlais du coach, qui enfin, euh, de deux coachs qui me donnaient des, des, des feedbacks un peu différents, enfin, même contradictoires. Euh... Au niveau de les, pareil au niveau des appuis dans, dans, dans l'eau souvent voilà, j'ai aussi entendu des trucs contradictoires donc forcément ça aide pas, t'es d'autant plus perdu ouais. euh, tu vois est-ce que, il faut que tu, à quel, dans quelle mesure est-ce qu'il faut que tu plies ton coude euh, donc quand tu viens chercher ton appui hein, avec, euh, avec, avec ta main en crawl euh, dans quelle mesure est-ce que tu dois plier ton coude, à quel degré euh, tu vois est-ce que tu dois vraiment aller chercher en profondeur
1: ouais. ou Je pas comprends. trop quel braquet vois, quoi au moins à la surface quoi bah regarde ta Sun Yang qui était bon y en a ils vont pas aimer que je prenne l'exemple parce que c'était un dopé mais euh, ça empêche qu'il nageait bien hein, ça change rien là-dessus euh, il nageait su, coup de super-haut quoi donc euh, grosse flexion au niveau de l'avant-bras sur le bras et euh, et t'as d'autres nageurs euh, même, euh, même, en, euh, même même en même aucun tout ça qui vont nager plus profondément quoi en fait je pense que c'est une question de préférence motrice là-dessus euh, je suis pas calé là-dessus mais euh, clairement en fait euh, la logique faut comprendre la logique c'est orienter tes surfaces d'appui vers l'arrière et pousser en accélération et après, plus ou moins profondément, bah, ça, dépend de, ça dépend de tes muscles préférentiels, j'ai envie de dire. Est-ce euh, que tu seras plus sur les triceps, sur les dorsaux, ou sur, euh, ou sur je sais pas trop quoi. Mais, euh, mais clairement, moi j'ai eu des nageurs qui ont fait des choses différentes. Quoi, et qui faisaient toujours, euh, pour les meilleurs, moins de 4 minutes ou 400, euh, de, de manière différente. Mais ils respectaient les principes d'aller chercher devant, pousser derrière. Donc là, c'est comment tu es le plus à l'aise. Sachant que ça peut évoluer et tout. Mais bon, de manière générale, un sprinter, il va prendre plus profondément presque bras tendus. Pour les meilleurs, en tout cas, comme Manoudou, tu vois, les bras tendus, euh, basta. Et euh, les demi-fondeurs, ils vont être un peu plus hauts à avoir un catch, un coup de un peu plus haut, plus en surface. Ça veut pas dire 100% en surface parce qu'il faut pouvoir le fléchir le bras et garder son coup de haut. Hein, C'est pas si facile que ça euh, en étant vraiment très proche. Parce qu'après derrière, il faut envoyer et accélérer fortement l'eau quand même. Euh, soit un peu plus un peu plus bas ou euh, ça demandera un peu moins de flexion de bras et t'es peut-être un peu plus à l'aise pour commencer souvent euh, pour commencer
2: et quel est l'avantage du coup d'avoir ton, ton ton coude un peu plus haut euh,
1: ben là c'est vraiment une question de préférence parce que
2: non mais quand tu dis quand, quand tu disais quand... les, les, les sprinteurs ont plutôt le bras tendu ah, ouais. euh,
1: si sur une dépasses...
2: endurance es, c'est moins le cas euh...
1: bah, le principe de profondeur au niveau des appuis euh, principe du corps propulseur de Raymond Cato te dit que enfin de toute façon c'est la, la physique hein, euh, plus t'as les appuis profonds plus les masses d'eau sont dures donc euh, plus il faut de la puissance pour les emmener quoi. donc forcément si tu fais du 1500 c'est pas comme si tu fais du 50 et que t'as que 20 secondes d'effort parce que la
2: pression est pas la même
1: euh, je sais long. pas pourquoi mais moi je t'avoue je me suis arrêté à la physique de base <rire> j'ai vu que c'était ça, j'ai fait ok d'accord c'est comme ça, c'est comme le R
2: non mais pour essayer de comprendre c'est à dire que tu, si, si, si tu viens euh, je sais pas, mettons que tu nages tu fais, tu fais de la plongée, tu fais ton crawl ouais. à, 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 à 10 mètres de profondeur il euh, y aura, il euh, y aura plus de résistance dans l'eau que si c'était euh, à la surface. Ouais,
1: techniquement, ouais. Plus tu vas profondément... Ouais. Parce Attends, que c'est la
2: pression, bah, c'est logique, hein, je veux dire, ça, 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 ça m'a l'air, ça me semble logique en tout cas.
1: Ouais, ou c'est parce que tu as peut-être moins les... Euh... Je suis
2: pas certain que la pression dans l'eau, elle est un impact ouais, sur... je suis euh, pas sûr que ce soit euh, ça qui change. Si l'eau est plus, s'il y a plus de pression, elle est un, elle est un peu plus plus, plus plus condensée.
1: Ouais, je pense que c'est pareil, je t'avoue, c'est pour ça que je m'aventure pas là-dessus, mais... Euh... Je sais pas, <rire> rapport...
2: c'est pour ça que Moi, ce de que reprendre.
1: je sens, tu <rire> vois, si je fais le mouvement vraiment en surface, coude en surface, je sens que mon coude il prend pas d'eau quoi. Euh, tu vois juste sous la surface parce que il euh, y a sûrement ces résistances, enfin euh, ces petites vaguelettes en fait qui font que il y a des perturbations. Moitié dans l'air, moitié dans l'eau. Plus t'es sous l'eau, moins t'as de perturbations et du coup plus euh, plus tu te déplaces euh, de d'eau euh, d'eau dure, on va dire ça comme ça. Je sais pas si c'est comme ça. Peut-être que quelqu'un euh, qui fait plus de physique et qui est plus poussé pourra nous le dire, mais euh, je sais que le principe c'est ça.
2: Ce que tu veux dire c'est qu'au plus ton bras est profond au moins, tu auras de chance que euh, tu aies une, un bout de bras qui soit dans l'air et où en fait, tu, 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 tu brasses de
1: l'air. Ouais, plus tu auras d'eau de, dure, mais plus il faut avoir la puissance musculaire pour le déplacer aussi. C'est ça le truc, si tu veux Donc en fait, c'est vraiment un compromis. C'est vraiment une question de braquer là-dessus. Et de préférence motrice et de pas mal de choses. Et euh, Tant que la logique reste la même, euh, quand tu euh, quand tu sens vraiment pas le cash et que tu as galéré des années et que tu essayes de le faire coudre très très haut, des fois, il faut peut-être enfoncer un peu et le faire un peu plus bas et réussir à le faire quand même toujours en gardant le coude un peu plus haut. Je ne dis pas d'être nickel sur la flexion de coude, mais au moins d'avoir ce coude qui reste plus haut que la main à chaque fois. Quoi. Parce que forcément, si ton coude il part en premier et que tout recule, bah, as l'avant-bras et la main, t'as aucune sensation. Parce que c'est pour ça qu'on dit aussi que, je crois que j'ai vu, vu une étude là-dessus, quelqu'un me l'a transféré, l'essentiel de la propulsion se fait sur les mains, à partir des mains. Et, euh, et du coup, je réfléchissais à ça, ça ne me paraissait pas logique parce que ce n'est pas là où il y a le plus de surface propulsive, c'est plutôt l'avant-bras. Euh, et, euh, et le bras à un moment donné. Et en fait, euh, la main c'est ce qui a le plus profond. Donc c'est, je pense, c'est pour ça. Et ça revient en fait à la logique des avant-bras que je te disais juste avant. Euh, j'ai l'impression que les nageurs ont vraiment des avant-bras plus longs que euh, le reste de la population, les nageurs à haut niveau. Euh, et moi d'ailleurs y compris, même si j'ai pas fait de haut niveau. Et en fait, c'est euh, ça permet du coup d'avoir des appuis plus profonds quoi. Tu vois, Sun Yang il devait avoir aussi un avant-bras super euh, super long quand même, même s'il était le coup de super haut finalement. Donc quelqu'un qui a un avant-bras plus court, euh, il va peut-être être, être euh, pas comme Sun Yang tu vois, parce que sinon il, il prendra pas beaucoup d'eau. Ouais, ouais, ça peut aussi, être un chemin
2: il y a, de progression aussi. Hein. Enfin, J'imagine qu'il y, y, y a un enjeu en termes d'angle aussi. Est, enfin, ta main elle est, elle est perpendiculaire à l'eau alors que en fait, ton avant-bras, bah, pas, pas tout à fait. Quoi.
1: Ouais, bah, au début, si, ouais, tu pas peux... Au, bah, une pas bonne au début, partie. et puis de plus en pas plus... Pas au tout
2: début,
1: oui. Par rapport là, à euh,
0: la main, c'est aussi pour ça qu'on on essaye aussi d'apprendre à nager les doigts fermés. Parce que euh, enfin, quand tu commences à nager... T'as pas forcément conscience qu'en fait t'écartes un petit peu les doigts et dès que t'écartes un petit peu les doigts, bah forcément t as, t as, ta surface propulsive est beaucoup plus faible puisque l'eau passe entre tes doigts.
1: Et ben bah en fait il faut être entre les deux tu vois c'est pareil ça c'est un truc euh, je, je pourrais pas te l'expliquer de manière physique là-dessus euh, j'ai pas vu d'études là-dessus mais euh, si t'as les doigts super serrés euh, ou les doigts super écartés c'est pas là où tu auras le, la meilleure propulsion faut avoir les bras les doigts relâchés et en fait légèrement écartés t'as plus de, de propulsion. Pour qui, pourquoi euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le cas. C'est le cas, et au niveau des sensations et de la facilité de placer ton appui, ton catch derrière, c'est beaucoup plus facile en étant relâché que si tu contractes trop tes mains, soit à trop les écarter, enfin, les doigts, soit trop les resserrer.
2: Ouais, ça, c'est ce que j'avais entendu aussi.
0: Bon, bah, t'as cassé plein de mythes. <rire>
2: <rire> ouais, effectivement, mais donc, du coup, c'est intéressant, ouais. Et il y a, y a d'autres gros débats comme ça euh... Ou d'autres gros mythes, des, des, des trucs, des légendes urbaines
1: <rire> bah, Faire des, des battements démonter, de jambes, par exemple. <rire> faire des battements de jambes, ça sert à rien. Ça sert à rien, avec, ok. Avec ça ou ça sans rassure. planche, euh, non, il n'y a, a aucun intérêt parce que la propulsion part des bras. Donc, euh, étant donné que les, ouais, mais... euh, les coordonnations se font de manière automatique, c'est en fait ce que tu fais sur tes bras. Plus tu as de roulis, plus tes jambes elles vont... Euh, elles vont équilibrer, elles vont s'écarter, elles vont se mettre en fait en fonction. Est-ce que tu réfléchis à tes bras exactement en course à pied
2: Ah bah quand je veux accélérer, oui.
1: Tu penses à tes bras enfin,
2: Quand je sens que j'ai besoin de remettre du rythme, je, je, je tire sur les bras
1: quoi. Ouais, mais ce qui te fait avancer, ça, ça reste sur, sur les jambes.
2: Ah non, c'est pas les bras qui me font avancer, ouais. mais le fait de tirer sur mes bras, ça va me. Ça, ça me... t'aide à balancer de l'autre côté. Ouais, hein. ouais c'est
1: ça, exact. Ça t'aide à une sorte de roulis finalement. En fait.
2: Ouais, c'est
1: ça. ça. Ouais, comme le roulis du coup qui, euh, qui part des pieds. Bah t'as ça, tu vois. Et, euh, parce ouais, que... mais. Attention, tu fais des battements avec une planche, vas-y.
2: Ouais, mais justement, bah, attends, justement, je te prends un contre-exemple. Euh, en course à pied, je peux faire que les bras, je ne vais pas avancer.
1: Par ouais. ah, contre, voilà. à la natte,
2: <rire> si je fais que les ouais. jambes, ouais, je vais quand vrai. même avancer. Je ne vais pas avancer très vite, je vais avancer très lentement, Surtout moi, je suis très mauvais là-dedans. Euh, ouais. Mais je vais avancer un petit peu.
1: C'est ouais, vrai, c'est le problème justement. C'est le problème en natation. Euh, regarde, tu prends une planche. Enfin, moi j'ai filmé hein, parce que j'ai essayé de comprendre. C'est un truc que je comprenais pas au début. Euh, Raymond il me disait ça, ça, ça. Euh, J'arrivais pas du tout à l'intellectualiser ce truc-là. Et euh, tu prends une planche, tu filmes quelqu'un. Euh, ça n'a pas du tout le même battement de jambe que quand tu nages en crawl. Rien à voir en termes de flexion de genou. Euh, déjà, t'es dans un seul plan, alors qu'en crawl, euh, tu tournes. Ouais, t'es hein, complètement y a tout cassé en deux. Il y a tout le corps Parce qui sort, là. Parce
0: que là, pour le coup, l'immersion, euh, quand, quand tu fais des battements de jambes euh, avec une planche, euh, la tête, elle sort de l'eau.
1: Ouais, bon, après, tu peux la mettre sous l'eau et tout, mais euh, c'est. Euh, ouais, 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 Et en fait, ça n'a rien à voir en termes de. de... En fait, tout part de, de ton cas théorique en termes de, de crawl. Si euh, tu penses que les jambes, elles sont propulsives, bah, fais-en. Sinon, euh, sinon, non. Moi, j'en fais pas du tout. Je fais pas du tout de planche, pas du tout de poule. Euh, et j'en ai jamais fait avec mes nageurs. Ça n'empêche pas que j'ai eu certains qui étaient très, très à l'aise sous l'eau. D'accord Moi, y compris. Euh, bon après euh, on peut faire des ondulations sous-marines en plus mais ça c'est pas, pas le débat mais pour le crawl en tant que tel en termes de nage il euh, n'y a vraiment pour moi aucun intérêt là-dessus parce que tu te tu te déplaces pas en fait avec ça les deux vitesses ne s'additionnent pas donc il euh, n'y a pas de pour moi il n'y a pas de sujet là-dessus à partir de là quoi
2: attends tu dis les, les vitesses ne s'additionnent pas enfin moi je le sens quand je fais un test je sais pas je fais un test 400 par exemple bah je sais que je vais, devoir, je vais devoir battre plus des jambes parce que, parce que je, alors plutôt que d'habitude parce que je sais que ça va me faire aller plus vite
1: et ouais, t'appuies plus sur tes jambes tu vois si tu fais un 25 en moins de mouvement possible par exemple tu vas plus appuyer sur tes jambes si tu arrives à le faire en battement de temps bah parce que tu accélères plus fortement l'eau en gros les jambes elles servent à maintenir ton équilibre donc elles maintiennent ton horizontalité okay parce que euh, les mains arrivent aux cuisses à un moment donné donc quand les mains arrivent aux cuisses forcément les pieds ils ont tendance à plus ou moins couler par rapport à ta flottabilité quoi donc ça te sert à ça et comme je te disais, ça te sert aussi à initier le roulis. Donc en fait, c'est vraiment, vraiment, ça détermine la position que tu vas adopter dans l'eau grâce à ça. C'est ça qui te fait basculer d'un côté et de l'autre et qui te fait tenir ce balancier en fait pour être horizontal. Et donc leur rôle, c'est vraiment ça.
2: Ok, mais donc il faut être synchro, ouais. Mais donc t'as intérêt à être hyper synchro entre ton mouvement de jambe et ton mouvement de bras.
1: Ouais, mais tu vois, ça vient de manière automatique. Tu vois, tu, tu fais de la peau magique, tu fais de l'accélération, de l'expiration sous l'eau, tu te places de mieux en mieux sur la tranche, de plus en plus horizontale, À un moment donné, au bout de plusieurs mois. Entre 6 et 12 mois, ça dépend quand tu arrives sous les 2 minutes, à une 50, une 45, et bah ben là, le battement de temps, chez mes élèves, ils se créent tout seuls.
2: Euh... Ils y
1: arrivent tout seuls, je leur demande pas. Et je leur demanderai jamais. J'ai réfléchi, hein, pourtant aussi, je me suis dit, merde, comment je pourrais leur faire acquérir plus vite, mais en fait, non.
2: C'est une que conséquence, en fait, de ta manière.
1: Là. Ouais, c'est une conséquence de ta manière de nager. Vraiment. Okay. Je sais que ça, c'est difficile à...
2: Enfin, je dis ça. il faudrait, faudrait, que je me refilme pour 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 voir. Mais j'ai pas l'impression. pas l'impression que ce soit si euh, euh, si synchro que ça, quoi.
1: <rire> ouais. Ah oui, mais ça, c'est en fait, c'est un peu désordonné au début. Regarde le débutant. Le débutant, il va être en mode un peu terrien. Il va battre des pieds euh, vraiment beaucoup. Et, euh, et les bras, ils vont tourner euh, sans vraiment trop le faire avancer, quoi. Et en fait, plus ça va, plus les jambes, en fait, elles sont euh, elles sont comment dire. Euh, S'immobilisent en fait à certains moments. Quoi. Moins elles font de moins dépenses d'énergie, moins appui et ainsi de suite. Quoi. Mais pour, ça c'est euh, vrai. Une...
2: vrai pour un nageur de haut niveau ou bien c'est juste vrai pour les triathlètes
1: bah, C'est vrai pour tout le monde qui progresse. Quand tu commences comme ça, c'est comme ça. En fait, euh, tous les athlètes de haut niveau ils ont commencé pareil, hein. euh, comme euh, n'importe quel débutant. C'est juste que quand tu es adulte, tu vas peut-être avoir les jambes qui coulent un peu plus au début. Mais, euh, mais sinon, tu, tu pars toujours de, du même point. Hein. Au début c'est savoir flotter, après c'est savoir s'aligner, après c'est savoir avancer, se propulser. Et et parce respirer, que enfin
2: moi j'ai appris j'ai appris à nager enfin je savais je, je, savais, euh, je savais nager euh, pour, pour pour pas pour pas couler quoi mais mais, mais j'ai vraiment appris à nager la brasse euh, en commençant le triathlon et donc moi on m'a toujours dit bah oui les jambes en fait euh, t'emmerdent pas trop parce que l'idée c'est qu'elle se reposent et que euh, et que tu fasses surtout tourner les bras parce que t'inquiète que les bras t'en auras plus trop besoin après
1: ouais je comprends je comprends là-dessus mais euh, mais le truc c'est euh... C'est vraiment en fait euh, d'être à la sensation en fait euh, là-dessus, sur tes bras, et tu vas voir que derrière, tu vois, sur, euh, que ce soit sur les jambes, c'est pour ça aussi que je ne mets pas de poule, euh, c'est parce que le poule il va te bloquer les jambes. Quoi. Et euh, je fais souvent ce parallèle là, c'est comme courir en fait les, les mains attachées dans le dos. Quoi. Ça n'aurait pas de sens euh, en vrai, tu ne mets pas l'élastique forcément en poule. Ah bon, mais je tu vois, ceux, ceux qui sont à l'aise en poule, poule élastique, <rire> poule élastique, je crois qu'il n'y a, a rien de pire. Il y en a qui vont me dire ça sert au gainage, mais bon, le gainage tu peux le faire en dehors de l'eau ou sur d'autres exercices. Il faut être euh, mmh. inventif quoi. Ouais,
0: justement. Eh ben justement, parlons-en. Je t'ai dit en off, moi, je nage mieux en poule ah bah élastique qu'avec les jambes. Euh, pourquoi Qu'est-ce ben qui fait que... Et, et... Ah, mais moi, voilà. euh, tu mets un poule et un élastique. Là, euh, je suis, euh, j'ai passé quelques jours sur la Côte d'Azur chez mon père. Euh, J'allais nager tous les jours. Je faisais 3000 poules élastiques, juste à tourner les bras. Ah bah, et euh, et, et, et en, la en eau libre, tu par contre... À la question. Des...
1: <rire> juste à tourner les voilà. bras. Mais... C'est pour ça que as 23-24 mouvements, sans vouloir, tu vois. Et, euh, et en fait, si t'enlèves le poule élastique, enfin, si t'enlèves le poule et que tu le poses et que tu le jettes, euh, tu vas au début tu vas pas être à l'aise hein. tu vas peut-être
2: jamais jamais
1: <rire> tu vas pas être à l'aise et tu vas peut-être te dire euh, merde euh, merde je fais euh, j'arrivais à faire des 1500 mètres sans m'arrêter ou 3000 mètres et puis là je fais euh, je fais 400 mètres je suis cuit quoi je suis cuit parce que j'utilise mes jambes j'ai pas l'habitude à s'utilise un peu n'importe comment quoi et, euh, et le fait de travailler tu vois le, tout ce qui est roulis et euh, ainsi de suite positionnement dans l'eau appui accélération euh, ça va faire que tu vas te mettre de plus en plus sur la tranche D'accord et, euh, et ça, ce truc-là, en fait, à un moment donné euh, que tu arrivais à faire facilement avec poule, poule élastique, tu vas réussir à le faire sans poule élastique, tu vas nager plus vite, en fait, avec moins de coups de bras, et tu vas faire encore moins d'efforts. Tu vas être plus à l'aise, sans compter les sensations, le plaisir que toi. En gros, là, si tu es à 23, 24 coups de bras, après, tu vas être à 17, 18, et tu nageras, euh, je sais pas, une 45. Et tu vois, tu seras plus mieux positionné. En fait, le poule, il t'empêche de te positionner sur la tranche. Vu qu'il bloque tes jambes, tu peux pas prendre appui avec le pied correctement, et tu peux pas te mettre euh, facilement sur la tranche. Quoi.
2: Quand tu dis sur la tranche, tu, tu, tu fais référence à quoi
1: euh, Te mettre en roulis à 80, 85, 90 degrés, peu importe. Plus t'es performant, plus tu vas aller vers les 90 degrés de roulis. On va dire sur une nage à grande amplitude, hein, on va me dire, ouais, les sprinters, ils nagent pas à 90. Ouais, bah, tu les fais nager sur un 25 ou une nage grande, t'inquiète pas qu'ils nagent à 90, c'est un hein, des meilleurs sprinters du monde. J'en ai vu à l'échauffement, c'est clair et net. Hein.
2: À 90, mais là, tu parles, de... tu parles des épaules
1: Ouais. Bah ouais, la tête qui reste au fixe, tu vois, faut, faut rester quand même un minimum aligné. Donc si au début c'est 75 degrés pour rester à peu près aligné, ben bah, euh, en fait avec euh, moi j'ai qu'un seul exercice pour le roulis, j'en ai pas 36 et euh, ça va te permettre en fait d'aller progressivement et euh, à force de faire l'exercice, ça va s'intégrer dans ta nage. Et si aujourd'hui t'es à 75 degrés, tu vas passer à 77, 78, 79 et tu vas nager plus vite. Tes coups de bras vont vont baisser parce que bah, plus tu nages vite, moins t'as de coups de bras. Ça c'est un truc aussi qui paraît contre, contre intuitif, mais euh, mais il n'y a aucun enfin je prends toujours l'exemple exprès au niveau et tout mais les nageurs de niveau ils sont pas à 25 mouvements quand ils nagent tranquille ils sont à 10, 11 peut-être certains 12 basta quoi et il y en a ils nagent tranquille ils sont à une 10 <rire> tout dépend de, de qui on parle mais, mais voilà en fait on progresse vraiment en fait grâce à ça quoi grâce à ces principes en fait techniques dont on parle depuis, depuis tout à l'heure quoi et ouais. tout le matériel te bloque dans ta progression technique quoi
0: et ça aussi quand tu fais le parallèle avec la course à pied c'est vachement contre-intuitif parce que finalement en course à pied on te dit des petits pas, de plus en plus on te dit des petits pas avant on te disait de faire des grandes enjambées, ouais. des, grands, des grands pas et maintenant on te dit fais plutôt 180, 190, coups enfin, une fréquence de 180, 190 pour faire des plus petits pas. Et, et avancer plus vite euh, mais euh, mais mais en te fatiguant moins ouais. donc c'est c'est vraiment contre-intuitif avec la natation quoi.
1: Ouais 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 bah après il faut trouver aussi euh, ce qui ce qui convient. Ça n'empêche pas que tu vois si on prend leur manodou elle pouvait faire 10 coups de bras sur une longueur ça c'est sûr sur euh, ou nager avec une grande amplitude. Par contre elle pouvait faire 47 48 50 mouvements en bassin de 50 et être championne olympique. Tu vois c'est euh, elle pouvait être très efficace sur un 25 et nager avec une très grande amplitude mais elle pouvait aussi nager à sa cadence de course qui était énorme, super élevée. Fait, en fait, l'un dans l'autre, ça n'empêche pas. Et tu as quelqu'un d'autre qui pourrait nager à la même vitesse que Manodou, avoir beaucoup plus d'amplitude, nager à 40 coups de bras et faire le même chrono. Et les deux, elles sont à 10 coups de bras sur une longueur en moins de mouvements Toi, mmh. Ça rend compte vraiment de ton efficacité, quoi, finalement, tout ça. Et plus ça baisse, plus tu vas dans la bonne direction.
2: Et sur, 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 euh, pour revenir sur la respiration, tu en parlais tout à l'heure, euh, au plus la distance est courte, au plus euh, on part sur une respiration de temps plutôt que trois.
1: Euh, en tout voilà, cas, c'est ce qu'on
2: voit souvent. Est-ce que, est, est que, est que ça, c'est un standard
1: ou pas. Bah le deux temps, on le voit souvent au niveau, hein. parce que c'est ce qui te permet de, euh, tu vois, par rapport à leur cadence, euh, ils expirent, euh, ils expirent, ils inspirent, euh, c'est, il y a plus d'apport d'oxygène, c'est plus facile. Si en deux temps tu vas, tu vas aussi vite qu'en trois temps, euh, mets-toi en deux temps. Hein. Faut juste pouvoir respirer des deux côtés, parce que pour regarder quand même euh, où t'es. Mais euh, mais si t'es à l'aise en deux temps et que ça va plus vite, vas-y. Hein. Moi j'ai des élèves souvent, c'est mieux 3-2 parce que euh, on s'est rendu compte que le deux temps, euh, ouais. Mais à un moment donné, ça part en cacahuète quoi. Ça part en cacahuète et il euh, y en a certains, euh, ils sont presque euh, au début, ils sont presque à tourner, tu vois, parce qu'ils ont respiré toute leur vie de ce côté-là. Euh, du coup, il y a un bras qui est plus efficace que l'autre. Il euh, y a tout qui part en S uniquement quand le bras gauche, par exemple, rentre, ça part à droite. Et, euh, et donc là, faut vraiment adapter à soi, quoi. Mais c'est sûr, faut respirer, quoi, faut s'oxygéner hein, sur euh, quelle que soit la distance, hein, parce que distance courte, pour moi, c'est un 50 mètres, tu vois. <rire> pour vous, c'est pas pareil.
2: <rire> ouais, bien sûr, mais, mais, mais euh, je dis, voilà, pour, pour les triathlètes qui nous écoutent. Euh, sachant qu'en général, il bon, y en a quelques-uns qui feront peut-être des, des, des sprints ou des DO, donc euh, 500 mètres, voire De toute façon, même un DO déjà, t'es déjà à 1500 mètres, c'est déjà long. C'est pour ça,
1: pour nous, c'est du long en natation.
2: C'est déjà du long. Donc donc, euh, euh... Il respire en
1: deux temps. Si, es à si, si ça passe bien en deux temps au niveau chrono, si tu vas plus vite en 3-2, tu fais du 3-2. 3-2, c'est un bon compromis. Quoi. Si euh, vraiment tu sens que la respi, c'est un gros problème, t'as le bras qui coule, tu t'enfonces dans l'eau, euh, tes jambes ouais. coulent et tout, Faut ça, ça peut dessus, être un bon quoi. compromis. Ouais c'est ça par contre 3-2 le truc c'est qu'il faut être à l'aise à peu près des deux côtés. On a tous mais un faut... côté où on est préférentiel. D'accord Ça c'est normal.
2: Et, mais, 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 donc j'imagine une fois que tu es habitué à faire du 3-2 euh, ça, ça devient assez naturel, tu n'as plus besoin de compter. Quoi. Enfin, moi je t'avoue que là si je commence à faire du 3-2 euh, va falloir que
1: ouais, enfin, donc, je me concentre. En, <rire> ouais. en tout cas quand on nage tranquille faut essayer de faire du... Euh, bah, ça dépend de ton amplitude mais du 3-temps c'est bien déjà euh, si on est à 20 coups de bras. Ça permet de se concentrer, et d'être du un roulis à peu près équivalent des deux côtés, d'avoir les deux bras un peu plus efficaces enfin aussi efficace l'un que l'autre ou presque. C'est normal, il y en a un toujours un plus efficace que l'autre, c'est pareil. Et ça permet de, de poser la technique, quoi, quand on nage tranquille. Et après, quand on accélère, on gère comme on veut, quoi. En deux temps à gauche, en deux temps à droite, on alterne chaque 25, Ça peut être deux temps d'un côté, deux temps de l'autre, euh, peu importe. On se gère, gère là-dessus.
0: En bassin de 25, si tu alternes tous les 25, tu regardes toujours du même côté, au final. Ah ouais, ouais, ouais c'est
1: vrai. C'est
0: le problème. Pour, pour mater les, les autres nageurs et nageuses, c'est pas facile.
1: <rire> Exactement.
0: Et tu vois, là aussi, je ne suis, suis pas dans la norme avec tout le monde parce que moi je nage principalement en 5 temps et quand ça commence vraiment à accélérer, je passe en 3 temps. Mais je me sens vraiment super bien sur du 5.
1: D'accord, ok, ouais, donc tu as une bonne cadence, toi de bras Ouais, je ça pense. va. Ouais. <rire> ok, ok, okay. Euh... ok. Ouais, mais ça, tu vois, ça peut se faire hein. si tu es plus à l'aise là-dessus, il euh, n'y a, y a aucun souci. Hein. Et tu vas voir qu'avec la progression, tu vas aller vers du, du 3 temps ou, euh, ou autre chose. Quoi. Ça va descendre. Tu vois, au niveau, il nage tous en 2 temps, quoi. Enfin, sauf erreur. Hein. Et là maintenant, ça commence avec la norme. Quoi. Avant, il y avait un peu de plus de 3-2 et tout, mais euh, il mais faut vraiment avoir une respiration du coup, optimale quoi, et bien placée. Et ça, c'est vraiment pas facile à faire quand même.
0: Bon, je crois qu'on a, on a pas mal fait le tour. là. Euh, Est-ce que tu vois d'autres euh, tips ou, ou au contraire euh, d'autres choses que tu as notées chez les triathlètes qui seraient bon euh, euh, dont on pourrait discuter euh, J'aime euh, pas parler d'erreurs, mais, mais d'autres ouais. mauvaises habitudes qu'on pourrait prendre, surtout quand on commence.
1: Ouais, bah, pas trop mettre les plaquettes non plus. Parce que ça t'empêche d'accélérer l'eau. Ça augmente la surface d'appui, ça c'est bien sauf que euh, sauf que à nager euh, fortement en plaquette et à faire des séries dures de en plaquette, t'accélères moins fortement l'eau. Et si tu l'accélères moins fortement, tu t'entraînes à moins l'accélérer fortement. Et si tu l'accélères moins fortement, bah tu progresses moins.
2: Qu'est-ce que tu veux dire voilà. que tu accélères Ouais, c'est enfin, ton mouvement est moins rapide, quoi. C'est que tu veux dire. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Vu que la progression, euh, au début, tu débutes, euh, tu te propulses pendant deux secondes, tu glisses un dixième. Euh, si euh, si t'apprends à te, tu vois, à rester en propulsion sur deux secondes, euh, bah, ça va être compliqué, quoi. Il faut vraiment accélérer l'eau, plus tu vas progresser. Plus ton temps de propulsion, il doit diminuer quoi. Et si tu fais ça avec les plaquettes, ton temps de propulsion, il fait que de diminuer quoi.
2: Mmh. Donc c'est
1: dans le cas où tu fais que des séries de plaquettes à fond, à 100 et tout. Donc si t'en fais qu'un petit peu et que t'arrives quand même à accélérer l'eau, tu vois, ça va. Euh, ça passe. quoi. Mais moi, j'en mets très peu tu vois, de plaquettes. Plutôt au niveau technique, en fait. Tu l'accroches sur le bout des doigts pour l'entrée de bras dans l'eau, c'est pas mal. Si elle se barre, c'est que t'as l'entrée de bras qui fait n'importe quoi. Et si elle se barre pas, c'est que ça commence à être bien.
2: Okay. Et, et les, les plaquettes sont aussi pas mal utilisées pour euh, la force, enfin, pour développer euh,
1: la, la puissance. Ouais, mais justement, si tu le fais trop, t'accélères moins. Et on en revient, du coup, à ce que, à ce que je disais. Donc, il faut faire gaffe, quoi. faut faire des séries à ce moment-là en moins de mouvement possible ou ce genre de choses là ou euh, en nageant grand quoi peu importe on se dit je nage grand okay. et je me focus sur l'accélération boum j'accélère j'accélère et euh, j'enlève le paquet je fais un contraste et ça permet peut-être sûrement d'accélérer un peu plus fort un peu comme okay. le point fermé main ouverte c'est un truc euh, classique ça mais c'est vraiment quelque chose qui peut bien fonctionner aussi
2: tu disais que tu utilisais pas mal les élastiques euh, pour faire des, des, des entraînements du coup à sec en termes de enfin euh, toi qu'est-ce que tu je sais pas un... Un, un, un triathlète euh, typique. Euh, comment, ça, comment ça se passe Est-ce que tu lui mets d'office euh, une séance de renforcement musculaire sur la semaine
1: ou pas Ouais, ouais, ouais. Sauf si euh, vraiment il me dit euh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. <rire> Là il a son truc à faire tous les jours, mais je peux mettre des élastiques du coup tous les jours. Mais je veux au moins qu'il suive le début, quoi. Euh, le début des séances, une bonne dizaine pour construire le mouvement techniquement. Et quand c'est propre techniquement aux élastiques. Euh, là ok on peut on peut passer sur du euh, 3x30 secondes chaque jour où euh, je lui mets 3 fois 2 minutes tu vois je lui mets un peu plus et il fait une dizaine de mouvements en accélération et euh, comme ça ça permet d'être euh, musculairement c'est intéressant pour pour la suite quoi ou alors il fait ça juste avant de nager quoi s'il a pas peur de ramener ses élastiques à la piscine souvent des fois c'est ça qu'on me dit ils ont peur <rire> qu'on qu on les regarde quand ils font des exercices un peu bizarres quoi
2: et quand tu donc quand tu dis les élastiques euh, tu les tu les attaches à euh, je sais pas à peu près euh, au niveau de ton au niveau du ventre ou quoi euh, à ouais, ventre.
1: niveau euh, si, Ouais, au niveau Ouais, c'est ça, au niveau du bassin, après tu te penches à 45 degrés. Ouais, je te mettrai une vidéo, j'en ai sur euh, sur ma chaîne. Ça sera aussi simple. C'est euh, c'est pareil, j'en ai deux ou trois là-dessus. Ça sera ouais, beaucoup bon, plus on simple et pareil. Ça avec des repères sensoriels là-dessus euh, déjà rien que l'expiration en fait ça peut, ça peut aider quoi. en fait il suffit mmh. pas d'être euh, parfait techniquement sur le catch même vous élastiques et tout déjà si on arrive à pousser vers l'arrière et accélérer je le répète encore une fois mais c'est les, vraiment les deux choses vraiment les plus importantes pour, euh, pour commencer à, à aller encore plus loin et, euh, et à avoir plus de sensations plus d'appui mmh. donc il faut construire les choses une longueur un repère un focus s'il y en a deux il y en a un trop
2: ok, okay, okay.
1: ça c'est il euh, faut simplifier le truc au maximum
2: ouais mais ça je suis d'accord et je pense que ça c'est une... c'est, un je crois que c'est le plus gros challenge en fait pour les débutants en natation c'est qu'on voilà. leur dit ouais mais le bras euh, il rentre trop vers l'intérieur euh, le menton euh, il faut plus le rentrer vers euh, vers le mmh. euh... Le, la jambe, il faut moins la plier dans ton battement. Euh, tes chevilles, ouais, euh, elles doivent être dans, dans, la, dans la longueur de la jambe parce que si tu fais un angle droit, ça marche pas. Euh, <rire> tu vois C'est et... Ouais, c'est
1: exactement ça. Et tu vois, ce truc d'angle droit sur la jambe, ouais, c'est un problème. Mais c'est parce que tu vas nager mieux et mieux accélérer et apprendre à te, te rendre projectile que tes jambes, en fait, elles vont euh, elles vont faire le, le taf de manière automatique. Tu vois C'est c'est pas en y, en y pensant. Je mets jamais le focus sur les jambes. D'accord, ça c'est un truc, euh, un truc tu, tu pousses au mur, tu serres bien tes jambes, tu tends tes pointes de pied. Rien que ça déjà, ça va te permettre de mieux te placer derrière en crawl. Parce que tu t'aurais juste ce focus-là. T'imagines combien il y a de pousser au mur sur un entraînement de 2000 mètres en bassin de 25 Et Si ça, tu le fous en l'air à chaque fois, putain mais tu perds de la progression. Mais un truc de fou quoi. On va me dire ouais mais en olive il y a pas de mur. Ah oui en olive il y a pas de mur. Mais c'est le meilleur exercice que tous les nageurs utilisent sans s'en rendre compte parce qu'ils poussent au mur. Eux, ils font des coulées plus ou moins passives ou actives, mais peu importe. Tu bouges pas, tu vas jusqu'au drapeau à la surface en flèche. Et tu te mets un focus, que ce soit tendre les pointes de pieds ou mettre les bras aux oreilles, te mettre bien en flèche, euh, grandir devant, grandir la nuque, aspirer le menton. Enfin Tu, vois, tu peux mettre plein de trucs, serrer les fessiers, aspirer le nombril, les abdos. Et tu mets un seul focus et tu t'y tiens pendant tout ton entraînement, même si après, euh, la thématique de l'entraînement, elle est autre chose. Ça va s'intégrer dans ton âge, en fait, euh, vraiment euh, rapidement. quoi. Donc, si, euh, si on ne sait pas par où commencer, commencez par le postural, toujours le centre du corps et après, on s'écarte. Ne pensez pas à penser aux mains, aux doigts et tout. C'est la dernière chose, en fait, euh, à faire. D'accord, on part du centre et après on écarte au fur et à mesure. Postural, moteur ensuite, la barque et les rames ensuite.
2: Et, et donc à ce niveau-là aussi, c est, c est, quand tu parlais de posture, tu sais que tu as beaucoup parlé d'immersion aussi. Moi j'ai pas enfin, c est, c est, ça pour moi c'est quelque chose qui est, qui est quand même relativement nouveau, enfin j'ai pas, de... ouais. pas l'impression d'être, de... et pourtant je sais que quand je suis sous l'eau j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux, tu vois. J'ai l'impression que je, je glisse beaucoup mieux, j'ai pas de problème, et puis t'as pas le problème de respiration non plus parce que de toute façon es sous l'eau donc tu respires pas, euh, <rire> tu vois, donc t'avances. Euh, mais comment tu fais pour être en immersion Parce que enfin, je veux dire, tu... l'idée c'est quand même de flotter un petit peu. Donc euh... moi, mes jambes ouais, elles ouais. sont en immersion, là il y a pas de souci. Euh, par contre, le reste du corps un peu moins. Donc
1: <rire> comment tu fais bah Justement, immerges devant, ça remonte derrière. Et il euh, faut quand même pouvoir forcément dégager l'épaule, le coude, la main pour qu'après ça revienne en avant. Ouais, mais comment
2: tu te tractes, euh, tu vois,
1: sous l'eau avec tes mains enfin, ça, ça, Non, 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 en <rire> fait, tu vois, nager immergé, c'est tu nages 2 cm sous la surface quoi, ou 1 cm. Tu passes vraiment juste sous la surface de l'eau, de la tête aux pieds. Et par contre, tu as quand même les bras qui reviennent au-dessus de l'eau. Tu vois, tu as cette, euh, cette logique-là. Donc ça veut dire qu'en stage, moi, clairement, ce que je fais, euh, c'est que je leur demande, de, euh, bah, déjà, on s'aligne, on se grandit. À partir du moment, parce que faut, si t'as la tête qui regarde devant bah, tu pourras pas t'immerger, ça va pas passer et tu dois sentir l'eau qui coule sur ta nuque ça c'est euh, souvent un truc qui fonctionne bien, sans l'eau qui coule sur ta nuque, on fait de la respire euh, 5-7 temps, voire on respire pas, on fait des 25 hein. 25, j'en regarde deux ils s'arrêtent et ainsi de suite je fais partir deux autres et on prend le temps quoi là dessus, euh, je regarde pas combien on fait de mètres euh, sur euh, sur sur la séance ça je m'en fiche et, euh, et souvent bah, je leur demande de plus s'immerger sans l'eau qui coule sur la nuque, sans la cache thoracique qui s'enfonce, euh, sans les pieds qui remontent euh, sans que des fois on me dise euh, j'ai l'impression de nager en descente parce que tu vois euh, ceux qui ont la tête et qui regardent vraiment devant la tête relevée bah, tu les euh, alignes la tête, tu enfonces dans l'eau je pense que tu as le cerveau là au niveau de l'oreille interne qui te dit oula oula je fais pas comme d'habitude euh, je sors de ma zone de confort c'est bizarre et, euh, et du coup ils ont cette impression de nager en descente donc euh, tu vois ils me font tous des retours là dessus et du coup là c'est pour ça que là, je peux te dire que tu peux avoir plusieurs sensations différentes ça dépend de la personne quoi. ça va être sensation euh, soit, soit tactile sur la nuque soit du coup euh, interne au niveau de, bah, merde j'ai l'impression de tomber quoi de nager en descente Donc, euh, et là ça te permet de t'horizontaliser à 100% t'es parallèle à la surface de l'eau mais t'es sous l'eau mais ça te permet quand même de dégager les épaules et de ramener les bras au-dessus faut trouver le, le bon compromis et souvent euh, le premier 25, le deuxième, faut que je dise enfonce-toi, enfonce-toi, enfonce-toi parce qu'on s'enfonce rarement assez, on a toujours cette impression oh, ça va là, parce qu'on on est réfractaire à tout ça, au changement en tout cas finalement
2: Ok, mais bah écoute, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on aura, euh, aura appris pas mal de choses.
0: Chère <rire> euh, auditrice, chère auditeur, après une, un bel épisode bien technique comme ça, interro dans 15 jours, on verra
2: où vous en êtes. <rire> Et toi, du coup, Pierre, pour revenir un petit peu euh, au triathlon, c'est quelque chose que tu as déjà fait ou pas ah,
1: Je l'ai fait, ouais, il y a 20 ans. <rire> je faisais ça l'été euh, avec un pote qui faisait des Ironman. Je crois qu'il avait fait Hawaii plusieurs fois. Euh, enfin un pote, plutôt le, le père d'une amie c'est plutôt ça, et du coup j'ai fait quelques tri en Bretagne, des choses comme ça, j'ai fait la ball j'ai dû faire un format S je crois où ils ont ma start, on était 500 ou je sais pas combien c'était le bordel, c'était un beau bordel il y avait des vagues, c'était sympa par contre parce que j'aime bien et, euh, et ouais ouais j'ai ai bien aimé, après je suis pas quelqu'un qui tu vois j'ai jamais été à l'aise sur 400, 800, 1500 en natation quoi, euh, je suis un sprinter donc à un moment donné j'avais les championnats de France en juillet, jusqu'à fin juillet je t'avoue que le mois d'août je faisais autre chose quoi euh, j'allais pas refaire du sport en prenant en septembre euh, donc j'ai on va dire j'ai vite euh, mis en pause euh, le tri <rire> tout simplement. et là aujourd'hui tu
2: t'as remis un, t as, t as remis, un remis un pied dans le monde du triathlon parce que t'as commencé à faire ton coaching euh, en ligne euh, coach principal ouais, mais je reste vu que je
1: reste sur la natation je reste sur la natation tu vois j'ai pas je ne compte pas refaire du tri et tout que ce que j'ai fait je me suis bien à la nage en nos livres donc euh, Pareil des trucs longs mais pas des courses. Tu vois, je suis pas course. Euh, là je vais essayer de faire des sorties swimrun avec des mecs qui s'entraînent euh, sur la côte, donc je pense que je peux découvrir des super paysages, je suis plus dans cette optique là. Et euh, en termes de natation, euh, je fais quand même quelques compétitions en bassin mais que des trucs en équipe avec mon club. Bon euh, je suis avec Nantes Natation. Donc, euh, donc voilà ouais, je m'amuse là-dessus quoi parce que j franchement j'aime bien j'aime bien les coulées sous marines j'adore les virages, les ces trucs là, c'est tout con hein, mais je prends vraiment du plaisir là-dessus quoi. Donc en fait, je reste sur ce qui me fait plaisir. Et nager cool en eau libre avec d'autres personnes, ça me ça me rend aussi avec des beaux paysages. Et avec la glisse que tu as quoi du coup, ça c'est cool parce qu'en sprint la glisse c'est euh, voilà, <rire> c'est pas la même. Je
0: t'ai pas posé de questions sur le virage mais euh, on se gardera ça pour euh, une prochaine fois euh, en off, tu me donneras quelques conseils mais c'est vrai que quand euh, notamment les triathlètes quand ils s'entraînent en piscine, on a je pense un petit peu tous du mal avec le virage. À quel moment on bascule, à quel moment ouais, on respire, ouais. à quel moment on expire, enfin, euh, tous ces trucs-là, toutes ces questions-là. Euh, parce que, encore une fois, on part du principe, comme tu l'as dit, c'est que, bah, en triathlon, en eau libre, t'as pas de virage, quoi. Là, il a pas de tu virage. On la start et puis après, t'arrives.
1: Ça, c'est pas gênant de pas savoir le faire. Ce qui est gênant, c'est si on fait ses départs au mur, pas du tout en flèche. Parce que là, on perd du temps, du coup, dans sa progression technique et c'est con. Ça, faut, faut vraiment... Euh, S'il ouais. y a un truc à retenir, peut-être de l'épisode, c'est à faire gaffe à ça, quoi. Je sais que ça paraît euh, simple et peut-être chiant. Euh, et tout con comme euh, comme truc mais euh, ça peut franchement enfin ça peut non ça fonctionne vachement bien c'est pas ça peut c'est ça va bien fonctionner
0: super bah écoute euh, je pense qu'on a on a on a vu pas mal de sujets euh, je pense qu'on a bien aidé aussi notre audience en tout cas nous on a pris plein de bons tuyaux et puis bah, mes prochaines nages j'essaierai de les faire sans poule je penserai à toi ouais. je te détesterai mais je penserai à toi euh, et puis à bien m'immerger euh, le podcast s'appelle devenir triathlète. Donc Pierre, toi qui as déjà mis un petit peu un pied dans le triathlon et encore plus maintenant en tant que coach natation pour des triathlètes, à ton avis, comment devenir triathlète Eh
1: ben, bah, faut juste avoir envie et se faire plaisir en fait dans les trois sports, tout simplement. Trouver un plaisir dans chaque sport et euh, y aller en fait pour ça. Parce que si on y va à reculons, euh, voilà. En tout cas, je parle surtout pour la natation parce que c'est souvent les personnes que j'aide, hein. euh, j'en ai pas mal euh, qui. Euh, qui qui veulent arrêter le triathlon parce qu'en natation, je suis à 2 30 je suis à 2 2,15. J'en ai marre, quoi ça fait 10 ans que je fais ça, ça me fait chier. Quoi. Donc, euh, trouver une source de plaisir et une méthode technique qui euh, qui nous convienne, finalement. Donc, pas juste aller faire des bornes en natation. Il y a peut-être les autres sports déjà où on en fait pas mal. On peut peut-être faire autre chose, du coup, en natation. Ça peut être sympa et fun et euh, on peut, du coup, aller à la piscine pas, pas reculons, quoi. Parce que sinon, déjà, c'est le premier pas vers la régression si on y va reculons.
2: Ouais, puis d'autant plus qu'il y a quand même un... Enfin, y a un... Il y a un frein logistique aussi, c'est-à-dire que la piscine déjà il faut qu'elle soit ouverte, euh, ouais. il faut que ce soit à l'heure où il n'y a pas la où il y a pas mamie euh, ouais. qui, qui fait sa brasse, euh, <rire> il faut que euh, il faut que tu fasses ton sac, il faut que tu oublies rien, il faut, enfin c'est c'est logistique, alors que partir courir, bon bah tu mets
1: tes baskets. C'est plus simple parti, quoi. Ouais, euh, je suis d'accord, c'est le problème des, des piscines et tout. J'ai connu ça, là ça va, il y a une nouvelle piscine qui s'était construite il y a quelques années, donc maintenant les horaires sont euh, sont bien larges. Mais ouais, s'il ouais, y a du monde, c'est vrai que c'est chiant. Hein. D'où l'idée, s'il y a du monde, euh, faire des, des glissés. Moi, je me mets des fois dans une ligne à côté et je fais que des glissés, et, euh, et puis voilà, je m'amuse comme ça. Bon, après, ça peut frustrer un peu, mais plutôt que de nager à 10 dans la ligne, avoir la tête relevée et, euh, et nager euh, comme un sagouin, finalement, des fois, c'est peut-être plus... Euh, plus intéressant de faire de s'arrêter souvent, ou s'arrêter tous les 25 ne Faut pas hésiter, hein. faut faire en fonction du monde. Même si on a une séance de prévue des fois c'est peut-être plus plus intéressant. C'est pas facile à faire, mais euh, ça serait le conseil de la semaine. Y
2: a, y a, pour 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 mamie euh, qui fait la brasse, là, il y a y a un truc de prévu. Tu fais du lobbying un petit peu. Euh, ça se passe comment Les plaquettes. Quand mamie fait la brasse, il y a les plaquettes.
1: Quand, euh, quand, <rire> quand elles se mettent, enfin elles se Il y a pas que des que des femmes, hein, mais dans les <rire> dans les nageurs confirmés. Là, c'est vrai que là, tu te dis merde marqué nageur confirmé, là-bas t'as marqué débutant mais non <rire> donc euh, non, non j'essaye je, d'être cool quand même quand même ça va, je me prends des coups je t'avoue mais, mais ça va, je peux doubler vite et je peux se doubler sous l'eau donc c'est l'avantage, vu que j'ai des ondulations ah après, toi tu passes sous en dessous me... toi, c'est malin bah, ouais, bah, au moins je suis sûr de pas me prendre deux coups faut voir le bon côté des choses mais moi euh, bon ça je vais je vais sur des heures quand même moi qui sont cool maintenant donc ça va c'est vrai qu'entre midi et deux c'est pas la même c'est qu'il y en a beaucoup qui nagent entre midi et deux c'est c'est pas facile quoi
2: bon bah s'il y a des euh, s'il y a des mamies qui 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 nagent la brasse qui nous écoute euh, bah, contactez Pierre euh, <rire> il vous aidera peut-être à aller un petit peu plus vite
1: c'est ça <rire> c'est ça, ça sans marche. faire de jambes brasse
2: Bon, et si on veut te retrouver, du coup, euh, si, on, si, on veut, si, on, si on veut un coach déjà <rire> Ouais, ça
1: bah sur YouTube, ouais, si il y a Coaching, coaching. Natation, ou okay. sur, mon, sur mon site hein, CoachingNatation.fr, euh, il y a une semaine d'entraînement euh, avec la paume magique et quelques exercices, dont les glissés d'ailleurs. Et euh, ça permet de commencer euh, avec une semaine euh, une semaine de base en fait. J'ai fait vraiment cette semaine-là, euh, c'est la semaine zéro okay. pour mes élèves. Ils sont obligés de commencer par là, et, euh, et après on, commence, euh, on, part, on part sur autre chose en continuant sur les, ces exercices de base.
2: Super natation .fr. bah écoute c'est facile c'est noté. Yes. Pierre un grand merci. Bah, avec plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Euh, et puis nous on se retrouve euh, Hermano et euh, vous tous, chers auditeurs, dans une semaine. Allez à plus. Ouais, à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Ciao.